0: donde más variedad la propuesta de las tardes.
1: Muy buenas tardes amigos de todo el país, Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares o como siempre le digo, en el lugar donde se encuentran. Eh, me acompañan, como ya es habitual, el doctor Valentín Medrano Peña, el licenciado Ulises Jiménez y el licenciado Dalton Herrera. Buenas tardes caballeros.
2: Buenas tardes, buenas tardes don Miguel, eh, buenas tardes doctor Valentín Medrano y buenas tardes mi compañero aquí, Ulises Jiménez. Hoy es, eh, ya estamos a 8, a 9 de enero. Martes 9 de enero y enero sigue su curso, doctor. Hoy lo veo como, como con los ojos... Está medio apagadito el hombre. Como con los ojos en la nuca.
3: Cuando yo sea grande, quiero ser como el doctor
4: Valentín Medrano Peña. Ustedes me dan un gran aliciente. Buenas tardes, Ustedes me dan un gran doctor. aliciente existencial. Saludos al pueblo dominicano, saludos <risa> a nuestro coordinador. Egregio y Caro, Ay, que mío. estuvo ausente y este programa jamás es lo mismo sin él. Don Miguel Guerrero, saludos a Dalton Herrera, saludos a nuestro <risa> querido Ulises Jiménez. Eh. Hoy yo quiero, cuando se pueda, y don Miguel Guerrero como coordinador me lo permita, quiero hablar de sexo hoy.
1: Bueno, eh, yo pienso que tú Sin lo puedes hacer a partir de, de las 5 de la tarde. No,
4: no, no. no. Ustedes, verán, ustedes verán que cuando yo le trate el tema, ustedes también van a ser causa común conmigo. Yo quiero hablar de sexo y quiero decir lo siguiente. todo lo que estamos sobre la faz de la tierra somos el resultado de una relación psico-sexo-emocional. Todos los que hemos nacido somos el resultado de una relación de un hombre y una mujer. No hay otra manera. Es la forma en que se hace. Y hace muchos años, entendiendo como un derecho fundamental el derecho a la a esa íntima relación, hace muchos años que se instituyó que en los recintos carcelarios se diera la oportunidad de que las personas que estaban privadas de su libertad pudieran tener acceso al ejercicio de ese derecho fundamental. Un derecho natural. Un derecho humano. Y por eso... Bueno, el derecho a la reproducción. Un derecho... Y también porque el único ser... Hay dos seres que tienen relaciones sexuales que no son solo para reproducirse. Porque el ser humano tiene no solamente relaciones para reproducirse. Cuando la hembra del ser humano está en condiciones óptimas, que está, ¿cómo se dice?, ovulando, y el, y el hombre recibe por el tabique tal condición, y entonces se produce el coito y por vías de consecuencia la maduración del óvulo. No, no me refiero a eso.
1: Oye, ¿qué, qué, habrá, qué habrá comido hoy, Valentín? ¿Por qué? Eh, por el tema. No,
4: no he comido, justamente ese es el problema. No, no, pero ¿qué es lo que quiero decir? Eh, como derecho, en nuestros recintos carcelarios, don Miguel Guerrero, se permite,
5: sí. se
4: permite la relación conyugal, visitas conyugal se le llama.
1: Bueno, y cuando es
4: una pareja, cuando una pareja, Sí, con su pareja, con su pareja, como es debido? Yo quiero darle un dato a ustedes que es espeluznante, para que ustedes vean si nosotros realmente vivimos un país que respeta las garantías de derechos. Si nosotros vivimos en un país que respeta la igualdad de todos ante la norma. Nosotros tenemos en Najayo solamente, en Najayo para poner un ejemplo, Najayo mujeres, 500 y tantas mujeres, 500 y pico de mujeres, 500 mujeres con el legítimo derecho a ser considerada igual entre sus iguales. ¿Y saben cuántas mujeres tienen visita conyugal en Najayo? Adivinen, denme deme, deme un dato. Dos. ...bueno, por poco te pasa... ...realmente te quedaste corto... ...te quedaste corto... ...tres... ...tres de 500... ...y no es que no lo hayan solicitado todas... ...no es que no lo hayan hecho... ...es que no le interesa... ...a la cabeza... ...del sistema penitenciario... ...que Dios sabe paso... ...lo preside... ...doña Miriam Germán Brito... ...una mujer... ...una mujer... Hola, ...pero no le interesa... ...don Miguel Guerrero... ...establecer un protocolo de viabilidad... ¿Y sabe lo que están incentivando? ¿El lesbianismo?
1: Bueno, Valentín, pero... Agenda 2030. Yo creo que la, las condiciones que existen en los penales dominicanos es un obstáculo o impide una relación normal en parejas en la cárcel, porque... Pues La gente en una celda hay cinco y seis
4: personas. Pero pues le voy a dar otro personas. dato. El No, porque en ese, caso, el, 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 hay, en ese caso hay una celda sigan? específica para eso. Para bueno, ustedes, está bien. Los pero apartan no. y los... Para que ustedes sigan, para que ustedes sigan. Ok, eso pasa con las mujeres en Najayo. En los hombres se da al revés. Entonces, entonces, dígame, ahora, de, ahora deme ustedes una solución.
2: O sea, los, los hombres sí tienen
3: acceso. Sí, los hombres sí tienen acceso a las visitas. Pero si los, hombres,
4: si
2: los hombres
3: tienen acceso, significan... ¿significa sí. que mujeres lo visitan? Sí, claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, el, el problema es que sobre... las la presidiarias la, la, la presidiaria. pero, pero, pero a lo mejor no sé si a ella no le interesa tener sexo. ¿Cuál hermano, es el problema? Hermano,
4: le estoy diciendo que todas han hecho solicitudes en ese sentido. Ahora, el, pero, el intento... Pero eso no, eso no implica, el intento no creo que pasado,
1: El intento pasado ajá. y congelado de reformar el sistema carcelario dominicano. Eh, quizás sea el mayor impedimento para que ese derecho de las presidiaria se cumpla eh, con eh, normalidad. Eh, porque yo supongo que debe ser muy engorroso y debe ser hasta, diría yo, no sé, consígueme un, un, un calificativo para llamarlo. Eh, Incómodo. No, y casi hasta perverso el hecho de que una gente tenga que tener relaciones con su pareja en presencia de otra persona. Ah, no, no sí, así, claro. No. no, porque la no visita, se trata No, sí. pero por eso es lo que te quiero decir: Le... que hay que hay una cerda Señores. o dos cerdas donde se pueden hacer eso. Entonces sí. viene una pareja no, y está. Te...
4: No, don Miguel, escúcheme: el sistema penitenciario creó cámaras, vamos a decir algo así, conyugales a esos fines. Porque es un derecho de la población. Sí, persona está bien, pero ¿cuántas hay en, en esa cárcel? La misma cantidad que hay en hombres, hay en mujeres. Está bien, pero en,
1: tú dices que en Ajay Pero, pero en no, no es la
3: misma cantidad
1: pero, de mujeres. pero de yo, quiero yo, yo hablé, quiero. yo
4: hablé porcentualmente. 500 yo, quiero, mujeres, yo quiero
1: entender ¿tú? lo que Valentín está diciendo, entenderlo en su, en, su, in, en su inmensidad o en su intensidad o en su dimensión. Es decir, hay 500 mujeres presidiarias en. Sí, en en año. ¿Cuántos, ¿Cuántos cubículos o cuántas habitaciones, o como tú quieras llamarlas hay para que esas 500 personas puedan tener esa
4: realidad? creo que se necesitan, don Miguel, porque eso creo se calendariza. Cuánto. Eso se calendariza. Es muy sencillo. Supongamos que tengan una sola habitación. Tienen 500 mujeres. Se calendariza por 500. ¿Cuál es la supongamos justificación? Porque eso no es tan su matemático. Su así perdón, supongamos que sean dos. Se, andó. se Pero... calendariza se calendariza por 250 dividido entre cuántos días tiene la semana. Pero ¿cuál es la justificación pero, doctor, que se le otorga pero, a
2: tres y a otras no? Pero ¿Por qué? Eso, pero, usted
4: pero usted de... sabe que eso está sujeto, doctor, a temprano. otras cosas también. Yo, yo muy voy temprano, señores. Yo quiero que ustedes pero... vean este video. Dame un segundo. Vean este video y después hablamos. No, Miren no, antes esto. de irse sí, quiero no, que lo no, escuchen. No, no, pero yo... No se puede vean, ir sin escuchar. Vean
6: este video, por favor. Vamos de... a ver el video. Con el permiso... de. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, dejamos nuestro vehículo, vinimos para dejarlo en el parqueo y resulta que viene a ser que el parqueo está supuestamente lleno. Se ve mucho espacio vacío, pero bueno, nos dicen que tiene que dejarlo con el Vale Parking. El Vale Parking, mientras el parqueo cuesta 1.500 pesos, el Vale Parking cuesta 6.000 pesos. Entonces, bueno, pero ya uno tiene un vuelo ahí que no puede cancelar el vuelo. Dejamos el carro eh, con el Vale Parking, 6.000 pesos. Nos piden qué hora llega el vuelo, qué día llega el vuelo, todo de que para estar listo cuando nosotros lleguemos. Aquí tenemos una hora. Yo tengo dos niñas de un año y medio, una esposa embarazada y tenemos una hora aquí afuera. Aquí hay gente que tiene dos horas esperando su vehículo, no hay nadie aquí en la estación de Apolo. A una persona le trajeron un carro que no era de él, a otro le trajeron un carro y le, le robaron cuatro mil pesos. Fuimos a la oficina de atención al usuario que está aquí, de la atención al usuario de parqueo. Nadie resuelve nada, no dicen nada. Ah, sí, eh, bueno, esperen un momento. Fuimos aquí, hay una, una patrulla de policía eh, de servicio aquí. Fuimos allá, no, tiene que ir a la oficina de Aero 2 porque nadie tiene que ver con eso y nadie sabe nada. Todavía aquí están esperando no hay llave de vehículo aquí, esperemos que los vehículos estén aquí. Eh, pero no puede ser que uno pague 6 mil pesos para llegar. Bueno, nosotros A Herodón,
7: ¿qué tiene, es que, tiene, que, tiene,
6: responder tiene que
1: ver eso con lo de la casa? Nada que no, ver, amo. nada que ver. Que él quería Hace poner el video.
4: video. No, no, en su ausencia, <ríe> yo lamento su ausencia primero. En su ausencia nosotros aquí trajimos el tema eh, descarnado, malsano y abusivo de lo que representa la mentira de las bonomías del pacto que hizo el gobierno con Aerodón. Y trajimos aquí los recibos de ese robo que se está realizando. ¿Sabe lo que? El parqueo costaba. Usted venía, iba por una semana, salir del país, depositaba su vehículo en el parqueo, eh, se llevaba su llave y todas sus cosas, porque usted mismo se estacionaba. Usted iba para lo que se llama long time parking, o sea, parqueo de larga duración. Y usted duraba su semana, venía y pagaba mil pesos. Ustedes lo oyeron, a esa persona con su propia palabra diciendo que él pagó seis mil pesos. Y no le han entregado el carro. Y, y los problemas que se tienen. ¿Y ¿Por Señores, qué tiempo salió él? Por una semana. Porque el parqueo del Long Time Park, y nosotros trajimos recibo aquí. Si tú quieres, búscale los recibos. Bueno, pero, no, no, te digo pero, porque,
3: porque yo pienso, a propósito de que pusiste el video y qué bueno que lo pusiste, porque en el ánimo incluso del programa, existe el deseo de que eso no siga sucediendo Correcto. ¿por qué? porque eso, en un, o sea, eso es un desorden,
8: Mire, señor, es una yo,
3: injusticia entonces que esa persona haya hecho un uso de un derecho responsable de denunciar lo que le está pasando yo creo que es más que suficiente para que eh, los administradores de Aerodón tomen cartas en mira, eso
1: yo acabo de regresar de un viaje eh, y yo vi eh, lo mal que funciona ese aeropuerto. Eh, incluso, eh, cuando yo estaba llegando y el avión se aproximaba al aeropuerto, el piloto anunció que no le habían autorizado eh, aterrizar pura y simplemente porque había mucha neblina sobre el aeropuerto. Eh, y el avión dio, estuvo sobrevolando en el agua, sobre el mar Caribe, alrededor de una hora y diez minutos y de pronto le dieron, autorizaron a que, y la gente comenzó a preocuparse, comenzó a preocuparse por el tema de, del combustible. Y entonces uno se preguntaba, yo me preguntaba muchas veces, bueno, ¿por qué no lo autorizan a que aterrice en Romana o que autorice en, en Punta Cana? Eh, bueno, finalmente el, el piloto anunció que, que la situación había mejorado y que Torre de Control, le autorizó aterrizar. Y entonces él bajó, llegó y cuando estaba casi a punto eh, de, 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 de bajar las ruedas eh, para, para hacer un asunto, el piloto de pronto subió Ay. y se dirigió a Punta Cana. Cuando estuvimos en Punta Cana esperando que el clima mejorara, que la situación mejorara en Santo Domingo y que el avión se reabasteció de combustible, el piloto salió y conversando dijo que él nos explicaba cómo torre de control le pidió y le autorizó a aterrizar cuando él entendía que no había condiciones para el aterrizaje. Pero lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Cuando llegamos, no había un gusano disponible. Eh, y tuvimos que aterrizar en, 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 en la pista. Y tardaron más de 45 minutos en llevar la escalera. Y había un, un, una mujer, una señora mayor, eh, con una emergencia que tenía que salir rápido y tuvo que esperar todo eso de pie, esperando que la, que la situación eh, saliera. Lo único que funciona en ese aeropuerto, lo único que funciona en ese aeropuerto, son unos servicios privados de VIP, que ofrecen algunos bancos y algunas instituciones especializadas con eso. Por eso yo creo que uno de, que uno de los errores, eh, y una de las medidas para mí más, más criticables, que se ha tomado en esta administración, es la extensión del contrato de esa de esa compañía, que no ha hecho porque según el presidente de la república, el que autorizó y elogió la extensión del contrato, en el mismo momento en que lo decía, le informaba al país que esa empresa no había cumplido con todos los requisitos y todas las obligaciones que tenía con ese contrato, lo cual aumentó la indignación con relación a ese contrato. Yo creo, pero... Eh, el país tiene que mejorar eso, pero estamos condenados ya porque es muy difícil. Hay que esperar el 2060, 37 años, hay que esperar para ver si, si finalmente esa compañía mejora las condiciones del aeropuerto. Porque la romana funciona perfectamente, sin problema. Punta Cana funciona perfectamente, sin problema. Y el aeropuerto de Santiago, que es otro aeropuerto privado, funciona enorme y, y perfectamente también.
3: Pero eh, bueno, el mismo contrato establece cuál es la responsabilidad de esa, de esa bueno, empresa. Pero el presidente y, y está Ulises.
1: Bueno, Ulises, el presidente dijo: yo, yo le. Eh, eh, esta empresa no, no, cumplido, no ha cumplido con, con eso, pero no nos queda más remedio que extenderle por 30 años. Cuando lo pudieron haber esperado los 7 años de, de, de cosas, porque yo dudo que en los próximos 7 años esa empresa. Entonces, el, el alegato del gobierno era que para que hiciera lo que ya debió haber hecho, había que prolongarle eh, el contrato porque no se podía, ninguna empresa que de 30 años, en 23 había agotado sin cumplir ningún compromiso, era muy difícil que en los 7 años restantes hiciera los compromisos de los 30 años que había obtenido porque no estaba seguro de que en una licitación dentro de 7 años iba a obtener nuevamente la reanudación del contrato. Lo hicieron lo hicieron, eh, ¿cómo se llama?, eh, de grado a grado. Eh, entonces, ahí no hubo licitación alguna. Entonces, yo creo que ese aeropuerto, ese aeropuerto no funciona como debe funcionar en, en, en un aeropuerto de, un, de una ciudad eh, que depende o que debe eh, incorporar la capital dominicana al desarrollo turístico del país. Porque los turistas que vienen a, la, a Santo Domingo, la capital, eh, son turistas que vienen principalmente a hacer negocios. Eh, es, un, es un turismo empresarial, no un turismo que viene a la gente a pesar de la riqueza eh, patrimonial y arquitectónica de la ciudad de Santo Domingo. Porque no hay condiciones, en esa eh, no hay parqueo. Y, y, y bueno, eh, el país ofrece en turismo lo que cualquier otro país ofrece, playa, sol, eh, y, y muchas otras cosas que, que se ofrecen en el Diga, Nazo, diga que se ofrece... la trema,
4: se diga que más, playa y sol y que más, diga. No, no, playa, más sol y arena. arena. Y arena. Es playa, el, sol y arena. Eh, <risa> eh, y el país no va a
1: poder vivir del turismo como pretende como se pretende en muchos sectores en el país, no solamente el gobierno, eh, mientras realmente eh, no se planifique el turismo como se debe planificar.
3: Yo quiero solamente hacer la salvedad yo que, no estoy más, criticando, más que...
1: perdóname, yo no estoy criticando al, a, al gobierno dominicano en esto, porque eh, el, 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 los problemas del turismo dominicano no nacieron en el año 2020 y los problemas de, de, de las cárceles de mujeres no nacieron en el 2020. Nosotros lo estamos arrastrando desde hace muchísimos años eh, en una serie de, de, de déficits en, en, en el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. Todos los gobiernos han violado los derechos humanos aquí en este país. Aquí todavía no existe una democracia realmente funcional.
4: Pues yo diría, mire, una sola, para pasar a Ulises. Ulises, atención. Mira, Ulises, yo solo le diré a don Miguel que sí, eh, este problema que nosotros estamos hablando que ocurre en la cárcel de mujeres se agravó a partir del año 2020. Adelante, Ulises. Bueno,
1: sí, se agravó, porque cada gobierno las cosas se agravan. Mire, yo, en lugar de mejorar... Yo, dos cositas.
3: Primero, con lo de las cárceles que, que yo he visitado, que yo he conocido, sobre todo en Najayo...
1: Pero no por sentencia. Eh,
3: no porque me hayan citado, no porque haya ido a, a complacer a ninguna fémina, lamentablemente lamentablemente, repito. Como
2: lamentablemente? Eh,
3: sí, porque para mí sería un honor. No, pero es mejor tenerla en la casa y no en la cárcel. No, no, pero yo tengo la mía en mi casa. Digo ah. que no he recibido la oferta. Discute, es lo que he dicho, le no le estoy diciendo nada agua. malo. No estoy diciendo nada malo. Oye, o sea, aquí va a haber probado, Porque la verdad es claro. que... La verdad Oye. es que... Eh, cuando, cuando, cuando tú cuando, llegas a tu casa... Cuando una, cuando una mujer te invita, o eh, cuando invitaba, en mi caso, porque soy casado, felizmente casado, hace casi 12 años... Eh, pues eso tú lo valoras. Pero y es además... Casado, porque tiene, yo
1: tengo 56 años. Casado. Bueno, entonces
3: usted tiene más tiempo que yo... De vida. Yo, yo tengo
1: más tiempo casado que probablemente tú de edad. Pero bueno, la realidad
3: es que eh, conozco un poco esa realidad y, y nunca van a ser suficientes las celdas conyugales, como se le llama, porque además ahí hay varios... Varios aspectos que hay que analizar Todas las mujeres no tienen El periodo fértil O eh, el, el deseo sexual Activado al mismo tiempo Y, y, y cuando Viene a haber la misma depresión De estar detenida o de estar eh, subyudice, pues le lleva A no tener ningún líbido Alto, ¿Qué? entonces en de, digo, No digo que es el caso de todas Le digo que en algunas eso pudiera estar incidiendo. Eh, eh, pero bueno, independientemente no rela, pero de no eso. No
4: relaje, con eso no relaje. No, 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 pero no. No, pero, no, no, pero espérese, pero,
3: pero, pero Esa es su posición. Mi posición es que no a todas no, el no, líbido lo tiene alto no, pero eso no tiene... en ese tipo de ambiente. Eso... Se lo digo porque conozco casos muy específicos Ajá. que cuando he hablado con detenidas privadas de libertad, dicen, mira. La verdad es que yo vivo la vida aburrida, la vida yo loca. quiero salir de aquí, y no viven la vida loca, así como dice viven el doctor depresiva, Viven depresivas, viven depresivas. Entonces no tienen espacio. Todos los organismos no son iguales. Eso por, por un y lado. Por qué, y por, y porque, por otro y, pero, lado...
4: No, solamente para que tú me continúes así. Eh, bueno, si no porque, me interrumpe sería un éxito. Sí, pero ¿por qué tú, a, qué, ¿a qué entonces tú crees que se debe que en la población carcelaria femenina se haya incrementado de forma tan abrupta la cantidad de mujeres que practican relaciones sexuales con otras mujeres. Eso es una. Y lo otro, y lo otro, es mujeres que antes, en su vida cotidiana, previo a su encarcelamiento, juzgación también, y todo eso que tú dices que le puede producir, mujeres que eran heterosexuales, pasaran a formar parte de la fila de mujeres lesbianas.
3: Una decisión personal.
4: No, no, no. no Atribuyo
3: no. eso a una decisión personal. No, no, no. En, en primer momento a una decisión personal. Eh, en un segundo momento callo, no probablemente, a... y probablemente, <risa> probablemente digo, se le haya estado violando en algún punto el derecho de algunas de tener eso, a lo, lo que yo condeno. No, no es que no lo descarto. Eso, no conozco casos... Pero no tengo por qué dudarlo porque el doctor Medrano está de lleno con ese tema. No tengo por qué dudarlo. A mí dudarlo. lo que me llama eso la tendría atención... Que, perdóname. Sí. Eso tendría que las autoridades de la Procuraduría General de la República eh, analizarlo y eh, atenderlo urgentemente. Pero yo descarto totalmente que eso sea, como dice el doctor Medrano, de que eso es un asunto de la Agenda, de la agenda 2030, que tiene la Procuraduría General de la República. Por favor. A mí lo que me llama o sea, la atención
2: es que de las 500, 3 a tres 3, sí si se lo permiten. ¿Quiénes son esas tres? ¿Y por qué a las otras no? Tres heroínas, me imagino que son. Son tres pero eh, bueno, millonarias, tienen
3: privilegios. Pero bueno, ¿quiénes eh, el son? El doctor Medrano puso ese tema.
1: Ahora, ese pero... es, el, ese es el, el principal problema de la cárcel de mujeres. Yo y lo, no pregunto, lo y lo pregunto, y no lo pregunto, no, no cuestionando no lo creo, tu observación. Eh, <risa> no cuestionando tu observación, porque yo creo que como funcionan las cárceles dominicanas,
5: mm.
1: y yo voy a dar tres, tres, golpes aquí, yo no sé si esto es madera,
7: pero una, dos y tres. Sí, sí, eso, es es madera. Madera, sí, suena eso es madera, madera eso es sí, madera. Suena, sonó eh, madera. Eh,
1: yo me, me imagino que si yo tuviera la desdicha o fuera una persona que hay, que hubiera ocurrido en la violación de una ley o cometido un delito muy grave, que si yo estuviera en la cárcel, eh, lo que menos me preocuparía a mí en ese momento, conociendo o teniendo información sobre cómo funcionan las cárceles, porque yo no la conozco afortunadamente por dentro. Eh, y eso no quiere decir que, que, que no quiera conocerlo, porque yo creo que eso es un derecho fundamental. Y, 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 es, y si nosotros queremos vivir en paz en el futuro, tenemos que reivindicar el derecho, y mejorar las cárceles dominicanas para que todo el que, 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 que viva en una cárcel eh, sea eh, re, reencausada a su vida, ¿no? Y que ya no represente un peligro para la sociedad cuando salga de ella. A pesar de que casi todos los delincuentes son reincidentes, bueno, hay excepciones y todo eso. Pero, pero yo creo que esa no debe ser la principal preocupación de los, de los, re, de los reos en este momento, porque yo he visto imágenes de, de las cárceles abarrotadas de gente. Y, y los abogados y tú mismo has dicho aquí, Valentín, que, eh, que yo que el 80% de la población carcelaria en la República Dominicana no ha sido juzgada y no y no y no guarda prisión por una sentencia definitiva de un
4: juez. Bueno, Pero ¿no es cierto eso? Me hicieron una pregunta. Y yo quiero responderla. Respóndala. Dalton no ha hablado nada en no, esta media hora. No, no, en la próxima
2: yo quiero... Y que no me interrumpan no, yo también. yo voy a callar porque P tú... tú por favor. Por favor. Yo
4: solamente quiero establecer lo siguiente. La pregunta que me ha hecho Mire, analizar analizar la situación de la población carcelaria desde, desde las afueras, en aire acondicionado, al margen de, de haber estado preso, sin contacto con los presos, sin conocer su realidad, es muy difícil. Sí, claro. Es muy difícil porque a veces... De hecho, proponía a una persona eh, que no se debía ser juez ni fiscal si al menos no se había pasado un mes preso. Porque es muy alegre decir 30, 40, 100 años. Es muy fácil decirlo para con el otro. Tú, no, tú me entiendes, ¿verdad? Muy fácil. Eso es muy fácil. Y, y lo soporta cualquier tipo de papel. Ahora, la, la vivibilidad de esa realidad es lo que duele, es lo difícil. Yo tuve la oportunidad de ir a, una, a un centro carcelario con este señor el otro día y nosotros nos dimos cuenta... De lo, de lo de lo extralimitado por así ilimitado uh -huh. que están las personas que están en condición de, de, del, cumplimiento, de del cumplimiento de una sanción penal o privado de su libertad esperando a que ésta se produzca en el caso de las mujeres entonces es extrema don Miguel porque las mujeres tienen el mismo derecho que tienen los hombres es, es, es punto yo no estoy diciendo mire yo no Está bien, punto pero... tienen el mismo derecho es su peor problema posiblemente no sea lo, lo bueno, pero peor, pero, yo, pero yo, es un dato sintomático. Yo no, es un dato yo no estoy cuestionando, yo, no, te, yo, sé es que una no, yo sé que no, que yo hice. pero yo digo que es un dato sintomático el que de una población de 500 y tantos seres humanos de sexo femenino que han solicitado, porque el problema es que han solicitado, que han solicitado y el Ministerio Público, perdón, la Procuraduría, no es el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la cabeza y el sistema penitenciario, no ha prohijado un estadio situacional en el que ellas puedan ejercer ese legítimo derecho. Y cualquiera que me esté escuchando va a decir, oye, de lo que está hablando este tipo, de un asunto de relaciones sexuales de mujeres, pero no son mujeres los que van a decir eso.
1: Mira, eh, ¿Me entiendes? Bueno, Valentín, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, eh, con tu legítima preocupación por la violación de un derecho. Eh, pero ese no es el único derecho que se le viola no, no, a, no, claro. a, 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 a los reos. A veces te la violan a ellos. Sí, sí, ni, claro. el no,
3: no, de,
4: eh, ni el más elemental ni el más elemental de los.
1: Yo quiero yo quiero decir
4: algo. Durante
1: la administración preso. anterior, yo solamente tuve oportunidad de conversar una vez con el hoy ex procurador general de la República que fue en ocasión de que Julieta Tejada, que es muy amiga mía, que trabajaba en el Departamento de Comunicación, me invitó un día eh, porque el procurador quería eh, conversar conmigo, no sé por qué razón. Y yo conversé con él como alrededor de, de 15 o 20 minutos porque él tenía una cita eh, posterior y la reunión se, 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 se interrumpió eh, quizás antes de, antes de... Y me pareció un tipo interesante, y me estaba explicando eh, cuál era su propósito con relación al sistema carcelario. Y las condiciones, por ejemplo, en que normalmente en el país se reclusa, eh, las mujeres van a reclusión por la comisión de un delito o una acusación eh, legítima o falsa, exactamente. Ahora, yo creo que si aquí se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo por mejorar el sistema carcelario dominicano, se hizo durante la administración del licenciado Danilo Medina y bajo la administración de la Procuraduría General de la República, del doctor Rodríguez. Eh, Medusa y, que es
3: así. Digo, Medusa que es así. Y, y eso, es una pena. Eso, eso está que... y,
1: no, y es una pena y es un crimen. Claro. Dele. Es un crimen.
3: Medusa que es así. Es un
1: crimen que se haya paralizado el proyecto de construcción, porque se ha acusado al ex procurador de sobrevalorar una obra que, las, que la sustituta del ex procurador, Sub, sobrevaluó mayor de manera pues que lo que podría hacer es haber acusado es de haber subvaluado ese proyecto y esa in enorme inversión por la que hay gente presa todavía esa enorme inversión se está desgastando y se está arruinando porque ese proyecto ha sido abandonado y lo que, y lo que pudo haber sido un proyecto modelo eh, de sistema carcelario es hoy prácticamente una ruina
3: hay que apuntar ahí mismo Miguel, que el actual director de prisiones eh, por, de los, sí, por los por los parámetros de construcción que se utilizaron descartó que se usara el edificio justamente por eso. Porque tenía. reñía con el derecho y con la integridad de los mismos reos. Claro. La, la, la conformación. Estoy diciendo algo que él dijo. Eso y, fue y Roberto lo Santana. Y lo no, 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 perdóneme. El director actual de prisiones. Roberto Hernández. Sí, no. Roberto Hernández. No. En un salón del Ministerio de Salud Pública, en un momento que nosotros coincidimos, hizo esa aseveración. Porque se le cuestionó, miren, pero lo mismo que dice don Miguel, ¿por qué una edificación con una inversión tan cuantiosa se ha echado a perder? Mire, es que los parámetros, los estándares físicos de ingeniería de esa cárcel no obedecen a los
1: requerimientos Ahora, actuales a hacer una de, los, pregunta, de los reos. No, pero yo voy a hacer una pregunta a quien, un eso, tuyo, perdón, ahorita, a quien dijo eso, perdón, a quien dijo eso. Eh, por parar. ejemplo, ¿por qué una cárcel nueva que no reunía parámetros supuestamente para hacer Aperturada. Bueno, yo estoy usando un, un verbo que no existe.
4: Porque lo he leído,
1: que... pero que no, no ha sido abierta. Esos parámetros existen en la cárcel de la Victoria que sigue funcionando. No, pero, pero hay que preguntarle pero, a los
3: ingenieros pero, pero, pero que la no, construyeron. No, no, yo no hago esa
4: pregunta. Eso no es un o sea, asunto de ingeniero. Escúcheme, eso no es un asunto de ingeniero. Claro esa, que sí.
3: Permítame. Fueron pero, ingenieros que la construyeron. Pero, yo no estoy ni siquiera pero, acusando al, al pero, ex procurador. Pero,
4: pero me permites. Eh, eh, eh. Pero vamos a hacer una vamos pausa. A pausa. Y sí, Dalto, vamos a hacer una pausa. Un minuto lo tuyo, sí, Pero sí. dile que
1: un minuto, porque
3: tú un
4: necesitas minuto. hablar. Pero, perdón.
1: Eh, por favor. Eh, eh, conservemos la temperatura, como dije yo ayer. <risa> Así vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el tema de hoy aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM.
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media donde son la noche
1: Bien, estamos de regreso ya en la parte final, bueno, la última media hora de la hora de rumbo de la tarde, aquí en la 98.5 FM. Bueno, eh, Valentín, con justa, ha hecho una justa demanda de que permitamos que Dalton sí. diga lo que sí. Valentín pero, pero ahorita... y Ulises le han impedido, y yo mismo le hemos impedido que él diga. Antes que
3: Dalton, el PRM acaba de oficializar la candidatura de... Guillermo Moreno como senador, candidato a senador del distrito nacional. O sea, Así que es que tiembla la pizarra. Omar ya.
4: Tiembla la pizarra. Omar ya. ¿Tiembla la pizarra. Omar. Un perremita,
1: un perremeísta de toda la vida. Sí,
3: no, sé. un PRMista <risa> nuevo, no es PRMista tampoco. Y con es mérito, Alianza vela, País,
4: todos los méritos del mundo por, No, usted lo sabe que, que sí. Bueno, bueno, usted okay. lo sabe. Sí,
2: bueno. Los méritos tienen. Bueno, si me permite perfil en... tiene incluso. Olvídese de Guillermo, hombre, Guillermo está bien, la que está mal es Faride. ¿Es verdad? No, <risa> no,
4: ya no está tan la, mal, está bueno, de viaje. Tiene opción de de viaje. De y no tiene bueno,
2: viaje? bueno, eh, antes que
3: yo. No, a ser senadora no, pero a
2: ser funcionaria antes, sí. Eso menos. Pero, Dios mío. Vamos a permitirle no, a Dalton. Dios se calle. mío, ponga orden, don Miguel. No, voy a coger un de agua, ponga no. orden, don Miguel.
1: Esto es más desordenado <risa> que un gobierno. Ah,
2: bueno, qué bueno
3: que
1: dice que un gobierno y no que el gobierno de
2: una <risa> Antes que nada, quiero felicitar en su día de cumpleaños a dos personas. Primero a Leilani Ciprián, hija de Guido Ciprián, que a su vez es hijo de Felipe Ciprián, su gran amigo, Don Guido Miguel Guerrero, eh, periodista, maestro de, del periodismo dominicano. Y también a Héctor Marte Pérez, que cumpleaños ah, hoy, ah, jefe de redacción del periódico El Caribe.
3: Puso como excusa de no ir al play a apoyar al escogido. Su, esa moción. Su, su cumpleaños. que vaya al, Que vaya al play a apoyar al escogido en su cumpleaños y se bueno, beba dos tragos ahí.
2: Héctor, cumpleaños hoy. Héctor, cumpleaños hoy, hoy sí. Sí. Qué magnífico. Bueno, eh, recientemente, eh, don Miguel, compañeros y eh, amigos, se ha detectado, ya el Ministerio de Agricultura, eh, lo hizo público hoy, a la una, a la una de la tarde, eh, que se... se se detectó la mosca del Mediterráneo en Punta Cana. Pero esa detección fue hoy. Le explico. Este gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, es el gobierno de la tapadera. ¿Y por qué yo digo que el gobierno dominicano es el gobierno de la tapadera? Porque todos recordamos cuando el Listín Diario publicó los casos de dengue, el ministro de Salud Pública desmintió esa información y una semana o dos semanas después ahí estaba el brote y se vieron obligados a confirmar que sí, que había un brote de dengue. Luego ocurrió lo del cólera en Barahona. Un medio nacional publicó y ministerio, el Ministerio de Salud Pública lo tuvo negando también en su momento y al final la realidad se impuso. Había un brote de, de cólera en Barahona. Pues sucede que hace una semana eh, la mosca del Mediterráneo fue detectada y el gobierno lo sabía, el gobierno lo sabía, tanto así que el equipo técnico del PLD, en, eh, encabezado por Winston Marte, un ex experto eh, en esa materia, había denunciado que se había detectado la mosca del Mediterráneo en Punta Cana y cuando sale a la luz... Esa denuncia es que el partido de gobierno convoca una rueda de prensa de emergencia en el día de hoy y específicamente confirma eh, la realidad de que existe la mosca del Mediterráneo, que ya activaron los protocolos, pero fue hace una semana que, que, que se detectó la presencia de, de esa mosca del Mediterráneo, del Mediterráneo. ¿Qué es la mosca del Mediterráneo? La mosca del Mediterráneo... la mosca. Es una mosca que daña la producción de, en más de 30 cultivos de frutas, vegetales, eh, aguacate, mango, limón, y lo que provoca daños a la economía a, 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 en el país, a los productores, a los agropecuarios. Y no es la primera vez que ocurre. En el 2015 hubo un, un brote de, 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 esta, de esta mosca que dañó seriamente. Eh, eh, la producción, porque eso, eso es normal, eh, puede pasar en cualquier país. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que este es el gobierno de la tapadera de información. Este gobierno, cuando se ven con una crisis en las narices que le explota, es que admiten la situación. Por eso fue que el dengue, aquella ocasión, se les salió de control. Por eso fue que el cólera en Barahona acabó. Entonces ahora, una semana después sin que la población de, de la agricultura, la agropecuaria eh, estuviera al tanto y si, siguiera trabajando como sin nada, es que explota esta situación y el gobierno al ver que ya la realidad estaba en sus narices, que ya estaba eh, eh, pública eh, la denuncia, es que acepta activar los protocolos cuando ya está aquí en Punta Cana la mosca del Mediterráneo. ¿Qué consecuencias trae la mosca del Mediterráneo? La prohibición de productos... De, de locales hacia otros países, lo que se traduce en pérdidas millonarias, millones de dólares y eh, seguramente quiebra de productores. Por eso, esto es una estocada más al sector agropecuario del país que no aguanta más con las políticas de importaciones que está haciendo el gobierno o que ha hecho el gobierno, además de su política que quieren implementar de tasa cero, de tasa cero que realmente ha... Eh, entrado a este sector a la etapa más oscura, quizá en los últimos años. Eh, por eso ustedes no ven al gobierno de Luis Abinader, a los dirigentes yendo al campo a hacer proselitismo. ¿Usted, ustedes han visto en los campos con los agricultores, los agricultores reunirse, eh, los dirigentes políticos, lo, 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 los candidatos. Yo no he visto en la prensa algún sector y que sector agropecuario con Abinader. Si existe, puede ser que, que esté muy apagado, porque realmente no creo que ese sector ahora mismo esté en condiciones de abrazar a Abinader cuando ha sido tan golpeado. Quizás es el sector más golpeado en la República Dominicana por este gobierno, debido a sus políticas e incluso a su dejadez, como en este caso se ha, se ha visto, eh, se ha visto público.
4: Yo quiero, si me permiten, don Miguel, y escúcheme, para no. cerrar el tema anterior. De decirte, tú ves la actitud de, de Ulises, dice, es una mosca esa es la actitud del gobierno, ante los problemas esa no, no, él preguntó,
3: actitud. ¿qué es la mosca del Mediterráneo? Mosca. y yo dije es una mosca. Sí, una mosca, no lo es
4: es que es una mosca,
3: pero yo le pregunto doctor sí, sí, no actitud, es una mosca, ahora amigo, yo no, yo no la misma, conozco y yo le agradezco a, tú, a Dalton te, que haya a, explicado at, lo at, que es la at, mosca at, del, at, del Mediterráneo,
4: atiéndeme, permíteme ahora, atiéndeme. aquí es palos y
3: boga y palo si no aboga
4: Watson Brazo Brazován. Pero todo. eso es una
3: burla, no. porque Watson no se te Watson no. es un tipo demasiado feo y raro. Ay, oh. Para usted estarle diciendo a ese señor <ríe> Watson brazo van.
4: En mi familia No, pero todo, es una falta todo, de respeto. Todo el mundo es loco con Watson.
3: Pero, pero pero por eso están locos. Pues, Ay, oh. Por eso están Ey,
2: locos. Espérate. Porque
4: ¿A, no ¿A quién le...? Haga, ¿eh? No, <risa> hombre, esa quejadera... Dice que se parece a
2: Alejandro Pregúntale Sánchez, a ese señor ¿sabes, que ¿sabes tengo porque,
4: a mi izquierda. Porque, porque Waxon ha puesto distancia con el gobierno de él. Pero esa, pregúntale... a. Está bien. Ahora permítame. suave. Permítame... Suave. permítame Muy era, bien. era un, un tibetecito que me siguió don Miguel y Muy bien. Un, un, un minuto que me dio Dalton. Muy Daltón. bien, le permito. Dalton. Adelante. Las mujeres en Najayo están siendo violentadas en sus derechos. Eso es lo de menos. Eh, la mosca está acabando con los cultivos. Es una mosca. Ese es Luis Abinader. Ese es el, el vocero del gobierno. Esa es la actitud. La actitud es, señores, que lo único que importa es lo que ellos ven como positivo de su gobierno. Yo quiero cerrar el tema anterior porque hubo mucho de desinformación, si me lo permite. Miren, eh, según, según los criterios internacionales de construcción de centros penitenciarios, esta cárcel cumplía con las exigencias del de el, el sistema Nelson Mandela, don Miguel. Nelson Mandela para penitenciaría. ¿Y qué fue lo que dijo Roberto Santana? Yo lo busqué, que fue una comparecencia en un programa afamado contra gobierno, versus gobierno del gobierno pasado, de lo que hacían críticas y solamente llevaban a personas que estaban en contra del gobierno pasado y a favor del actual gobierno, y que por eso siguen cobrando y cobran bien en ese programa, el director de la Academia Regional Penitenciaria, Roberto Santana, calificó como un gallinero la nueva victoria. Afirmó que la construcción está en contra de todos los paradigmas de las Naciones Unidas. El director del nuevo modelo penitenciario dijo durante una entrevista en el programa tal que el próximo presidente Luis Abinader, el próximo presidente Luis Abinader, ¿me está entendiendo? El próximo presidente Luis Abinader, era una actitud de proselitismo, que ya no es próximo, es actual, eh, debe hacer un rediseño de, la, de lo construido e implementar ocho prisiones distintas ahí. Él lo único que decía era que era demasiado grande y que tenía que, en lugar de una cárcel, funcionar como ocho cárceles separadas. Pero que la construcción no cumple, todo lo contrario, es el sistema penitenciario, la cárcel más moderna de toda América Latina. Y se construyó con 9 mil millones de pesos. Y después acusaron al procurador de que se, esos 9 mil millones de pesos los izaron, lo hurtaron, lo robaron. Es decir, que esa construcción que está ahí, no está ahí. Es mentira, nosotros estamos, estamos locos, eso no está ahí. Porque eso se lo robaron todo, ahí no se puso un solo bloque Y sin embargo, lo peor de todo, es la actitud que ha tenido este desgobierno, y las autoridades de la Procuraduría General de la República, que 9 mil millones de pesos del pueblo dominicano salido del erario, independientemente de lo que usted crea, lo están dejando que se dañen. Y la inversión que hay que hacer después para reactivar eso, don Miguel. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Y yo quiero saber quién demonios le va a responder al pueblo dominicano por esos miles de millones de pesos que se han perdido por una actitud tosuda, por una política abusiva, inservible, que va en contra, en detrimento de los mejores intereses dominicanos. Porque puede ser, mire, póngale que sí, que se robaron unos cuartos, pero ahí hay un bien que es parte del patrimonio del pueblo dominicano.
1: Bueno, eh, la verdad es que hay muchas cosas que tendrán que ser reaseminadas. Reexaminadas. Reaseminadas. No. Oye, que no, usted está, pero, react pero, usted está reactivo. Hoy, pero no, mire, no.
3: Don Miguel, yo le aseguro que cuando se recupere usted, mucho dinero del que se robó se le podrá asignar el dinero que necesite esa cárcel para reparar, perdone, perdone, para reparar y usar y usarse, ¿Quién se lo robó
9: 38
4: millones cogido? ¿Quién se lo ha robado? Porque se robó Porque, los 38, mil millones porque, yo, creo, se porque yo creo, recuérdese,
3: recuérdese. ¿Quién se lo robó? Recuérdese. Porque aquí no
4: ha habido un, un gobierno más ineficiente pero, que este y que haya pero, manejado más dinero. Pero,
3: pero perdón, doctor. Pero vamos, el que, ha, el que acabar, hable más no, duro no es el que tiene más razón. Le pido, le pido yo les Miguel digo, y evidentemente y a mí también, que yo sé que me pide perdón. <risa> porque usted es humilde. Eh, bueno, le, quiero decir, la... le quiero decir, le quiero decir que parte te de ese dinero que
1: venga con otro del PRM porque tú estás No, al contrario, no, yo hablo no, más no, bajo. No, no es justo. Yo ha... no, no, no. Contra
3: uno. yo me siento sumamente cómodo con mi amigo Valentín Medrano.
1: Es yo no, viejo.
3: M sumamente cómodo, este porque que, este que es dirigente yo no? Porque Aparte de que lo maltrata se, nota, a él. se nota, no, él maltrata el discurso, que no es a mí, él maltrata el discurso. Se nota que está desesperado y Ay. lo entiendo, lo entiendo. Quiero yo, quiero, yo, quiero, hecho, yo quiero yo ¿tienes quiero yo quiero tienen los ojos ya incluso colorados. Eh, yo quiero colorados. Sí, pero es por hambre. Yo quiero No, no creo que sea por hambre. Ah, bueno, Juan Ramón Juan dijo Ramón, que había algo por, por ahí no para ti. Juan Ramón, cuando tú puedas lo levantas y te lo llevas. Yo, yo como el anuncio aquel. Quiero
2: tocar otro Ahora, tema,
3: solamente cinco, decir, solamente a las cinco decir,
1: de la tarde tú tienes hambre, ¿Es tan mala la situación. So solamente
2: decir, <risa> don Miguel no le ayuda. Sola a Luis.
3: Solamente decir. Bueno, eh, don Miguel sea, se suma a veces a, a, la, a la reacia posición del doctor Medrano, que cuando se recuperen los dineros que se llevaron las, actual, las pasadas autoridades, se podrán corregir, no ese problema, no, se podrán corregir otros, porque mientras tanto, aquel maletín de factura que dijo Danilo que dejó, o que le dejaron, él lo triplicó y por eso están las situaciones que están.
2: Bueno, Dalton. yo no me quiero ir sin referirme a la semanal de ayer del presidente Luis Abinader. ¿Tú no, vas a eso, tú? no, es que yo respeto la opinión de cada quien. Yo no vine a convencer, yo dígale, vine a escuchar y a exponer mi, mi,
4: mi posición. Dígale que aprenda. Dalton, dígale Caco, que aprenda. nombrado y cancelado tú.
2: <ríe> Peñagome, dime. <ríe> yo no quiero irme sin referirme a la semanal del presidente Luis Abinader donde anunció el plan Más Salud y Más Esperanza de Vida que suple de medicamentos gratis a los pacientes hipertensos, pacientes de diabetes. Un, parece que es un anuncio nuevo, algo novedoso, algo extraordinario, pero resulta que eso está desde ¿Eso es el, el año el programa, 2002. El
1: programa de alto... De no, 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 no es, no, no, no es, es el otro. mismo,
2: no es el mismo. Es un... Me, eso es un programa que es desde Hipólito Mejía. Es el despacho... Desde Hipólito eh. Mejía, desde el año 2002, pero él lo expone y los medios tradicionales lo recogen inmediatamente como que es algo nuevo. Y es penoso porque salió en las portadas de los medios tradicionales como que sí, algo nuevo. No creo que haya sido... Es que, que se... no
3: se lanzó el programa de entrega de medicamentos, eso no fue lo que es se lo lanzó. Es
2: lo mío, él anunció lo que no, se no, entrega, su, no, no. se suple medicamento, no, no. que no es gratis no, también, la palabra está no, mal porque eso no, se paga de los impuestos, no, nada es gratis, ni siquiera no, el aire que no, es respiramos. es gratis
3: para la ciudadanía que lo necesite, pero no fue el lanzamiento de la entrega de esos medicamentos. No, 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 es un fue, anuncio. No, pero déjeme decirle, o sea, porque tengo que aclararle sí. que no es el lanzamiento de la entrega de esos medicamentos. Ajá. Es el, el, el lanzamiento de un programa integral uh -huh. para la atención de personas con enfermedades muy específicas como la diabetes, la hipertensión. ¿Cuál es
2: la novedad en comparación a lo otro? La
3: novedad, la novedad, la novedad. La perdón, deja tu retaliación. No, no, no solo eso, no me no me satisface mucho que esté conmigo. Óigame lo que hay. Óigame lo que hay. Lo que quiero porque como Dalton trajo eso a colación y creo que que tiene una confusión sencillamente. No, Chanel y fue. Bueno Chanel, acuérdate que, que Chanel es de la oposición. No, pero quiero decir de que, y quiero decir que de tú sabes una, cosas, tú una cosa, tú sabes una cosa Chanel. El si el hay alguien que tiene dinero, conocimiento de, de eso, Chanel tiene peso. Además fue Jumbo, muy eficiente siendo encenado. Los mejores, porque Ahora bien, ahora bien,
6: hubo un momento en que precisamente
3: porque el presupuesto no daba que se descuidó ¡Ah! la compra de esos medicamentos. Pero no hace tres años, no. No hace no, no, tres no, no. años. Lo que se ha hecho es reformular ese presupuesto para que alcance para todos los que necesitan ese medicamento y si sí hubo una ausencia de entrega y si sí hubo una no ausencia de, de entrega La no, 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 no. recientemente pero para que lo anuncio como nuevo pero perdóname, es que no, 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 no. pero perdóname, es que eso se estaba reformulando es todo el sistema, yo solamente quería aclararte eso, el punto no es un lanzamiento de entrega de medicamentos esenciales para esos pacientes
2: el punto es que lo ponen como que si es nuevo, no,
3: no es nuevo Porque que ha habido una integralidad con ese sistema sistema de entrega.
4: Don Miguel, en tres años, tres años, usted y yo tenemos casi cuatro, lo que te, casi lo que tiene el gobierno aquí, y, y, y en este año es la primera vez que nosotros fuimos tomados en cuenta por los regalitos que mandamos. <risa> y quiero, agradecer, al Popular, agradecer al Banco Popular, claro, a, FP, claro, a, a FP, FP Popular, a la FP del Banco Popular, por los detalles de Navidad. Por los detalles de Navidad. Tres años esperando, gracias a Dios, la AFP. Bueno,
1: yo, yo te voy a decir una o sea, cosa. Sí, a mí yo, me yo, parece... Yo, yo estaba esperando. Eh, a mí me parece... Mira, yo vengo, yo vengo de una escuela, yo vengo de una escuela de periodismo. Yo vengo de una, de, de una escuela de periodismo que nunca eh, pensó ni nunca disfrutó de regalos especialmente del gobierno dominicano. Yo a mí, a mi casa o a mi oficina, nunca he llegado un regalo procedente de un funcionario público. Yo sí tengo, recibo eh, regalos y presentes. Yo, yo digo presentes porque un regalo es una, es una canasta de 300 mil pesos, 150 mil pesos. ¿no? Yo estoy hablando, por ejemplo, de un presente. que Un amigo, con motivo de la Navidad, te manda una botella de vino y tú reciprocas eh, ese regalo como una costumbre. Pero yo nunca he esperado, nunca he esperado un regalo, eh, ni me interesa esperar el regalo, porque cuando yo quiero ir a una fiesta, sí. yo la hago.
4: Pero usted habla a título personal, ¿verdad? Sí. No, fíjate, porque
1: yo, cuando, eh, a mí, bueno...
10: Eh, no, son, son Miguel, los no es una posición muy personal no, de sí, una posición muy
4: personal son en muy el tiempo. fondo yo le estoy diciendo a la FP Popular que le agradezco no le agradezco no yo recibí el, el mismo regalo el le agradezco el gesto un, yo, buen de, un bonito detalle pero yo quería pero que además no, lo, no
1: mandaron de que eh, no, bebida no, no, lo que no. mandaron fueron cosas muy utilitarias como cargadores, una libreta de apuntes, unos cargadores, unos cargadores, unos cargadores sí, un, eh, termo, ayudan, un termo que ayudan termo, a la
5: labor periodística. No
4: vino sí. Pero yo es que, quiero decirle a la FP Popular, yo quiero decirle lo siguiente, señores, de la FP Popular, yo tenía la expectativa, la esperanza, sinceramente se los digo, de pasar cuatro años haciendo este programa con Don Miguel Guerrero, o sea, los cuatro años de este gobierno, y poder decir al final, wow. En cuatro años de gobierno, nosotros nunca recibimos un ágape. Así que si le habla, sí. de, parte, de parte de funcionario alguno. Eh, y obviamente ustedes no son parte del gobierno. O sea que ustedes no tienen a nosotros en las mismas condiciones todavía. Y queremos que así continúe. Porque yo me inscribo en la tesitura manifiesta por don Miguel Guerrero. Porque no es posible que uno necesite combustible para decir las cosas que tiene que decir. Y yo, en, alguna, en algunas ocasiones, en términos personales, y lo hemos hecho todo hemos visto con, buen, con buenos ojos y agrado algunas de las acciones del gobierno y hemos hecho causa común con el vocero del gobierno aquí presente. Y me alegró muchísimo que el vocero del gobierno en el día de hoy se comiera a Dalton. Por
2: cierto, como... eh, yo quiero felicitar desde ¿Amigo? aquí. Yo quiero felicitar desde aquí a mi amigo y hermano Diego Pesqueira por su designación como vocero del Ministerio de Educación. Es un león. Es amigo mío. Afeitado. Es amigo mío. Un león afeitado. Sí, sí, amigo tu, se yo, la te, busca. Ese es amigo mío. Qué bien. Es amigo mío. Y qué bien. O sea, el mejor mío.
3: vocero que ha tenido la policía Mira, y ah, ahora el, ah, el mejor vocero oye, atención país que se puede gastar un ministerio Diego Pesqueira muy buena, su amigo, muy buena su amigo, persona su, bueno.
4: su, su amigo Celso Marrancini y Diego Pesqueira son gente que tiene suerte
2: son hombres de estado
4: <risa> bueno eh, la verdad es que
1: eh, de todas maneras a pesar de, de que esto parece eh, Desenvolverse entre lance y lanza. Un rollo el eh, Rambo La verdad es que este programa A veces me luce muy divertido Así que ha sido todo por hoy Gracias por su atención Los esperamos mañana como de costumbre A las 4 de la tarde Para otro rumbo de la tarde Por la 98.5 FM
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media
8: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. Juan Taveras Hernández, un servidor, Rudy González y Rodríguez, está volando en este momento hacia República Dominicana. Mañana esperamos tenerlo aquí para hacer este Dream Team de comunicación que agotamos este espacio todas las tardes de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Buenas tardes, Don Juan.
12: Buenas tardes, señor... Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio, el rumbo de la tarde, el verdadero rumbo de la tarde. Hay otros que son, se desvían
8: del camino. No, no, no. No, no se desvían. No, no se desvían. No. <risa> Pasa que hay rumbo, rumbito, rumbote. Ah, bueno, sí. <risa> Dájalo así, ¿ves? Sí. Suena más bonito. <risa> sí, sí. sí. Es elegante, pero sí es verdad.
12: Sí. sí. Hay de todo la viña del Señor.
8: Claro, si no fuera muy aburrido esto, ¿eh? el mundo fue muy aburrido, si todos pensáramos igual y fuéramos iguales, Sí señor, bueno, pues aquí estamos, en eh, una tarde, como diría nuestra amiga Indira Navajo, brumosa, <risa> una tarde, saludo a doña ¿Qué Indira. ¿Qué es esa señora? ¿Qué se dice? Bien, bien, hablé en estos días con ella, Indira está bien en sus trabajos, tú sabes que ella es corresponsal de de Univision, trabaja para el programa, específicamente para el programa Primer Impacto, eh, y tiene sus, sus oficinas de consultorías y esto, ya se ha desarrollado en, ese, en, ese, en esa área de la comunicación, y pues está bien, conversé con ella y, y le, di su, le di sus, sus eh, recuer, recuerdos para su esposo, como tú le decías, el gordo,
12: el gordo. El gordo. Bueno. El bueno. PRM oficializa candidatura de Guillermo Moreno a senador del Distrito Nacional. Realmente. Sería bueno que hiciéramos una un sondeo de qué opina la, la gente sobre la candidatura de Guillermo Moreno a senador de bueno. la capital. ¿Eh? Bueno. A ver qué opina la gente. Bueno. ¿Eh? Encapuchados armados toman canal de televisión en Ecuador. Señor. En una transmisión en vivo. ¿No es tan fácil la cosa. Por en el Ecuador el presidente no Novoa,
8: el presidente Novoa eh, decretó un estado de exención por una serie de situaciones de violencia generalizada que se está dando en el Ecuador. Incluso eh, dio órdenes de... Eh, eh, no invadir, de ocupar las cárceles y hacer requisas en las cárceles, están, desde la cárcel están dando órdenes, se han detectado los organismos de seguridad para cometer acciones de violencia callejeras, hay armas y de todo esto hay un estado de toque de queda en Guayaquil específicamente que es la ciudad costera de, del Ecuador, una ciudad eh, turística, porque Quito está muy alto en las montañas, eh, una en, arriba y con, una, con unos grados muy altos de, de presión. Eh, Guayaquil es la parte baja allá al mar, eh, es una ciudad turística, pero se ha convertido en una zona de mucha violencia y el presidente Novoa decretó, vuelvo y digo, un estado de exención y ahora eh, ocurre esta situación en el día de hoy que, que era un elemento que estaba en desarrollo esta tarde de, como dice Juan, de ese grupo que entró encapuchado a una estación de televisión que transmitía en vivo, hicieron arengas, hicieron disparos, eh, una, una situación Así es, hace
12: tiempo que Ecuador viene atravesando por una crisis de seguridad terrible. Ya ustedes vieron que mataron a un candidato a la presidencia sí, de la República sí. en plena vía pública, mientras salía de una actividad. Y pues, realmente, yo no sé si Correa hace falta o no hace falta, pero lo cierto es que Correa puso cintura a muchas cosas allí.
8: Bueno, acuérdate que a Correa lo corretearon. Sí, ¿Te acuerdas? Los lo, lo policías en, en lo, principio, el, sí, claro. Y entonces él dijo, bueno, tuve o no tuve.
12: Sí, pero él tuvo ah, sí. el material colgante suficiente como para enfrentar muchas situaciones. Cuando yo estuve en
8: Ecuador cubriendo las elecciones en el año de 1914. Eh.
12: 1904.
8: No, en el 14, 12-14, la reelección, la última reelección de Correa. Eh, Correa, eh, eh, Ecuador tenía una situación bastante pacífica. Una ciudad latinoamericana que siempre tiene sus riesgos, sus peligros, la delincuencia y eso. Pero no había un estado generalizado de violencia como ha estado ocurriendo en los últimos años en Ecuador. Incluso yo recuerdo, yo recuerdo... Eh, Haberle preguntado a varias personas en Ecuador, incluso a un taxista, que son la gente que más hablan y más te dicen lo que le da la gana, porque con quien que tú oiga, no sabe finalmente si es un agente de él, del aparato de seguridad o qué. Y hablé con dos o tres personas y tenían una admiración impresionante con el presidente Correa. Así es. Y uno desde fuera veía al presidente Correa como un hombre eh, rígido, ríspido, intransigente, eh, pero en el Ecuador le tenían un grado de admiración y de y de respeto como presidente importante. Incluso ganó muy cómoda esas elecciones de a la, en la reelección. esa fue sus últimas elecciones en la reelección. La ganó, no está, muy
12: estaba bien preparado. No, no, claro.
8: Un tipo que estudió en Harvard. No, 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 era un, era un economista, no era un no, no era un cualquiera.
12: sí, pues, un economista con mucho nivel, con mucha formación, y además hay formación política. Pero después eh, ha entrado el Ecuador en una situación de inestabilidad permanente.
8: Y el violencia. Pueblo,
12: pues, sí, el presidente va, el presidente viene, el correísmo sigue sí teniendo influencia, pero no termina por ganar las elecciones, no la ganó ahora. Pero bueno, mira, operaron a tu amigo... El Cardenal. El Cardenal. ¿El operaron hoy. El de Jesús Pérez Rodríguez. Fue operado hoy con éxito uh
8: -huh.
12: y se encuentra en
8: recuperación. recuperación. Seguro que Pero va a pasar un par de deciste, días. Lo que tú dijiste
12: ayer sobre su situación, su edad, el Alzheimer, eh, son factores eh, más la caída y la, sí. la operación. No va a estar bien, no va a estar bien. Operaron con éxito, pero eso siempre es un éxito relativo. Cuando tú tienes 56, 87 años sí. y te haces una operación de cadera, ya ya tú entras en un declive ahí que puede ser definitivo, sobre todo si se, se unen a ello los echas propios de la edad. Sí. ¿No?
8: sí. 87 años son es una edad ya... Ya muy, 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 muy avanzada. Ya tú casi
12: ya casi está en la lista tuya.
8: La lista de Schindler. Sí, sí. No, él, él, él. Esa operación que puede ser, pudiera ser una operación, yo no diría sencilla, pero no de alto riesgo, eh, porque no toca eh, partes vitales, de órganos vitales. Eh, para una persona normal. Y podría tener hasta una recuperación relativamente buena para un hombre de 87 años de edad. Es una operación riesgosa y además una operación que eh, su recuperación es muy lenta, muy difícil, muy incómoda y es lo que, menos lo que menos tiene tiempo ya en la vida por la edad que tiene. Sí, así es. Así Porque lo postra generalmente, Juan, a una persona que lo operan de la cadera, generalmente lo postra y eso es... El, 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 un deterioro muy serio de la, de la vida cuando tú no puedes valerte por ti mismo no puedes caminar no puedes tú me no entiendes es serio
12: es serio yo voy a decir esto que no lo debo decir porque hay cosas que uno debe callar yo le pregunté a Rudy cuando llegué si es verdad que Leonel Fernández es socio o dueño del listín diario él está vinculado ha estado vinculado a ese grupo cuando ha estado en otras manos, eh, dice que no, que no lo cree. Eh, sí. Sin embargo, una cosa sí es cierta. Leonel se tira un peo pap y aparece en primera página del Listín Diario. Leonel escribe un artículo y aparece en primera página del Listín Diario. Leonel respira y aparece en la primera página del Listín Diario. Leonel dice lo que quiera, lo dice en el Listín Diario y es primera plana. Ni siquiera el presidente de la República obtiene tanta, tanta importancia comunicacional como, como el presidente Fernández. Eh, y en su en muchísimo menor medida, eh, su hijo, que ya comienza a perfilarse como el heredero. Me dicen que hay algunos problemas en, alrededor de la Fuerza del Pueblo porque están viendo que la fuerza del pueblo es un partido hecho por Lionel, para Lionel y por Lionel siempre, que nadie más tiene la posibilidad de aspirar a un cargo importante sin su anuencia o sin su respaldo. Y hay personas allí que, tienen, que han hecho carrera política, que tienen un perfil, que apuestan a que pueden sustituir al presidente. Fernández, de perder las elecciones, como todo parece indicar, las próximas elecciones, que podría este señor decir, no más, no voy más, ahora que aspire otro, que aspire Roberto Rosario, que aspire eh, cualquier otro. Pero eso parece que no se va a poder, porque Londres será candidato siempre. Es un candidato sempiterno, como dije en otras ocasiones. Pero cierto es que tiene mucha, 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 mucha aceptación en el periódico Listín Diario. Demasiada, diría yo. Y esta mañana yo leí cinco titulares de cosas que había dicho. Y todavía siguen apareciendo. Leonel, las luces de Joaquín Balaguer pesan más que sus sombras. Y Bosch es insuperable. Bueno, lo estará colocando por encima incluso de Juan Pablo Duarte. Yo creo que yo dije muchas veces que en el caso de doctor Joaquín Balaguer, la historia terminará eh, condenándolo. y Aprovecho que Jorge Rodríguez no está aquí para decir esto. Yo no creo que eso que dice que dice honor Fernández. Sobre todo después que él escribió aquel libro, el pequeño libro, diciendo que Balaguer fue responsable de la muerte muchos dirigentes políticos de izquierda de toda una generación, y decía, parece que él está destinado por la providencia, decía textualmente, por la providencia, para haber acabado con toda la juventud. Miren, yo creo que Balaguer todavía aquí no se puede hacer un análisis desapasionado eh, de la figura del doctor Joaquín Balaguer. Como se hizo o se ha hecho en gran medida con la figura de con muchas otras figuras. Este país ha tenido figuras importantes a lo largo de su historia, figuras desgraciadas, figuras lamentables, figuras que han hecho más daño que bien. Y en este país, históricamente, los sectores liberales han sido sepultados, han fracasado políticamente. Y cuando han intentado estar en el poder, como el caso de Juan Bosch, que solo duró siete meses, Ulises Francisco España por igual, apenas duró cinco meses, y así sucesivamente, y muchos sectores de esa misma ideología han terminado, han terminado sin lograr el poder. El doctor Pilla Gómez, que era un demócrata, no llegó a la presidencia de la República. Las circunstancias, muchas de, muchos de nosotros las conocemos, porque no fue posible que el doctor Pilla Gómez fuera presidente. Pero así, usted se puede ver desde la fundación de la patria hasta en otros días, siempre los sectores más atrasados políticamente han sido los que han ocupado las posiciones similares, han estado en el poder. Este es un país de rentistas, de, de empresarios mediocres que piensan más en sus intereses, en sus beneficios, que él, en el país propiamente dicho. Aquel libro. Yo creo que también olvidó todas las cosas que dice, alegando que le habían hecho un fraude al profesor Juan Bosch en el año 1990, que yo no dudo que se hiciera, pero tampoco el, se llama radiografía de un fraude electoral, creo que se llama el libro. Yo tengo que buscarlo. Sí. Yo no sé si me lo robaron. Así mismo que se llama, Si alguien sí. si entró a mi casa y se lo llevó.
8: La, a alguien, la, si
12: lo a alguien, lo perdí. No, yo ese libro no lo no voy a prestar porque ese libro, el propio de lo recogió. Usted sabe buscarlo ahora y no lo va a encontrar en ningún sitio. Ni en, ni, ni, ni en la librería aquí, ni allí, ni allá, ni allá, ni allí. Yo no sé qué pasó con ese libro, lo he dicho que desapareció hasta de mi casa. Si alguien lo tiene, por favor, como lo haga llegar de nuevo, que le saco una copia porque es un libro muy interesante. Porque después de todo eso que le dijo Leonel Fernández al doctor Balaguer, promoverlo ahora y decir que es una figura hemapopélica, que es una figura heroica, aunque así lo ha tratado también, el PRD lo declaró padre de la democracia sobre un, sobre un centenar de muertos. Y estuve justamente viendo ayer un reportaje del papel de Ramfis y del doctor Balaguer, que a la hora de la muerte del tirano, el presidente de la República no era otro que el doctor Joaquín Balaguer. Y todas esas muertes que se produjeron de los que ajusticiaron a Trujillo, que salvo salvo a Mia Mateo y Bel Barrera, fueron los únicos, si mal no recuerdo, que sobrevivieron. Después de su... Uh, Ramfis, bueno, Ramfis se devolvió su viaje a Ciudad del País y
8: fue y mató a... Ah, en la Hacienda María. En la Hacienda María. Porque lo llevaron primero a... Lo mandó a buscar y fingió y fingieron un asalto para liberarlos. Exacto. tirotearon una, una camioneta de esas, las perreras, que le decían las perreras Así es. para hacer un bulto un bulto mediático porque, y publicar sí. eso
12: lo Llevaron primero a, a, a la fiscalía pero allí llegaron las esposas, llegaron todo el mundo lo sacaron de ahí, se lo llevaron y después el propio Ramfis y Balaguer pero Ramfis sobre todo porque, porque Balaguer en ese momento era más que un pelele de Ramfis
8: y Yo creo que Balaguer no tenía no tenía, tenía hab había dos razones y uno puede tomar la que uno quiera pues habían dos razones, las dos, para mí, valederas. Primero, eh, Balaguer le tenía miedo a Ramfi. Uh -huh. No a los Trujillo, pero sea, a los otros hermanos no le tenía miedo. Los otros hermanos, Negro y Petán, que eran los que estaban aquí ya todavía, no, 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 eran, no, eran, no eran ese tipo de, no quiero excusarlos, pero no eran ese tipo de, de, de asesinos radicalizados como era Trujillo y como era su hijo, que era un, que era un patán, que era un carajo. Eh, si sí, eso mismo era sí, un carajo un pero sin ningún tipo de formación ni de criterios de, de la, la vida, vida ni nada de eso claro. y entonces un borracho y, y, y además además
12: Ramfit pensó pensaba que Balaguer de algún modo era responsable de la muerte de Ramfitt. claro claro entonces tenía sus dudas sus sospechas pues tú, lo que pasa es que el presidente de la república en ese momento claro,
8: para que él le tenía miedo le tenía miedo pero también eh, hay una tesis valedera también que escribió, me parece que fue Rodríguez de Morici en uno de sus libros que habló sobre el tema diciendo, si mal no estoy pensando, pero parece que es uno de los de, de Rodríguez de Morici, que decía que Balaguer trató por todos los medios de no provocar una desgracia mayor en el país con este muchacho sin conceptos y con un grupito de adulones al lado de él y eh, hizo vagamunderías, y e hizo cosas ya al final que era preferible que la hiciera y se fuera y no que se fuera dejando un baño de sangre o una situación peor o sea, es una tesis y, y puede ser valedera si tú te pones a ver y pones en una balanza lo que pudo haber ocurrido o no ocurrió no lo justifica pero lo explica
12: igualmente él pudo haber evitado Claro, yo yo soy se, el presidente, iba decir, soy si, presidente si, de la República. Eso te iba a decir si tenía, cometer en, si si tenía no pantalones. Estaba. Pero ese
8: no era Balaguer. Esa no era, no era la cultura de Balaguer, la Balaguer. era un cobarde. Ni antes ni después. Incluso cuando tenía el ejercicio del poder pleno. Balaguer era un hombre sinuoso que, que se manejaba en una forma. Eh, yo no fui, la gatica María Ramos, tuviera iba a poner la mano y las cosas. Sí, sí, exactamente. Entonces. Hay que verlo en ese contexto, por eso, Juan, ¿tú me entiendes? Por
12: eso que estás diciendo, está diciendo es que a la hora de evaluar la figura histórica del doctor Joaquín Balaguer, que sin duda es una figura de trascendencia histórica en nuestro país, que estuvo en la presidencia de la República en cinco ocasiones, pues eh, a ver que ver todos esos elementos. Porque lo cierto es que él durante la dictadura de Trujillo fue un hombre que eh, aportó mucho a la dictadura. Hizo un gran papel, tanto sí que era un presidente pelele en ese momento. ¿No era? Pero bueno. Eh, por eso yo digo, el libro del de doctor Fernández, al respecto, y después de escribir todo eso, hice elogio con este hombre, contradecirse a sí mismo, para mí es una cosa terrible. Pero bueno, eh, la cosa es... Ah, bueno, y vos mándamelo, raíces de un poder usurpado, dice Sí. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y ella lo tiene que ver. Ella fue el
8: que te lo, te lo pidió para estar. Pos, es posible <risa> está, él le está remordiendo la conciencia. <risa> bueno,
12: bueno. Tanto es, tanto es así. Y llegó un momento, también ese otro que hay que hay que analizarlo bien. Se declaró vinquista, se declaró balaguerista, pero no se declaró bochista. Al contrario, a Bosch lo ignoró. El pensamiento y la práctica política de Bosch fueron desconocidas por el PLD y sobre todo por el presidente de, de Fernández. Porque esa era otra verdad. Él está diciendo ahora que Bosch es insuperable. Ah, pero si Bosch era insuperable, porque usted no se declaró bochista. Porque usted no puso en práctica los ejemplos de Juan Bosch porque usted es el padre, de la, así como, como declararon padre la, de la democracia, sin serlo, porque yo no creo que la democracia de este pueblo, de este país, tenga, tenga, tenga padre, porque ellos son muchos bastardos, pero así como, así como declaró, se declaró inquista es decir, se colocó del lado de los peores intereses del país, debió declararse bochista e impedir que la corrupción llegara a los niveles en que llegó a este país. Eso sí, Rudy decía ayer, algo que yo quería repetir hoy, que era de lo que yo quería hablar, pero me hastía que el itin Diario sea el periódico de Leonel Fernández, aunque no lo sea. Rudy decía ayer que hay temas que deben ser sacados de la política. Y ponía como ejemplo el, el, el turismo. Y el
8: narcotráfico.
12: Y el narcotráfico. El narcotráfico también lo pusiste. Sí, 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 yo mencionaba los dos. El narcotráfico claro. lo ha puesto Hipólito Mejía.
8: Porque debe ser un tema nacional, yo digo, de país. El, es Dice, ese medio. Bueno,
12: exactamente. Dice Hipólito Mejía, lo dije dicho muchas veces,
8: que el tema
12: del narcotráfico, no el turismo, el narcotráfico debía sacarlo de la política sí. la agenda de los políticos. Ok. Yo mencionaba los dos pues, ayer. tú lo decías ayer. Y yo creo que es verdad, Leonel Fernández dice hoy, también en el listín diario, en su periódico.
8: Bueno, fue que fue a, un, a una entrevista. Pues,
12: claro, ¿cuándo me invitaron a mí?
8: Los periodistas no damos entrevistas. Ah, eso es pues lo que yo le digo a mucha gente que me pide entrevistas. Los periodistas <risa> no somos noticias? Mira. Eso lo que yo le digo cada vez que me dicen a mí, mira, porque nosotros, los, nosotros hacemos noticias. Mira, bueno, dijo
12: que hay una gran preocupación en el país. El tema de, de la droga, Señores, perdónenme, si aquí hay alguien que no puede hablar sobre ese tema, es precisamente el Fernández. El nivel de droga que se ha descomisado durante estos tres años y pico supera en casi 30 toneladas, toneladas, la que se recuperó en 20 años del gobierno del PLD. El trabajo que ha hecho allí, José Manuel Cabrera como director de la, de la dirección de control de drogas ha sido inconmensurable reconocido por el departamento de estado de los propios Estados Unidos por la DEA Marcos Rubio acaba de elogiar grandemente a la República Dominicana por la lucha en contra del narcotráfico por eso que yo digo eso debió dejarse así mire sobre todo yo recuerdo a quien Quirino le está cobrando 200 millones de pesos. Eh, no es a Hipólito Mejía. Es a Leonel Fernández. La planta de la Fundación Global, quien dice haber instalado es Quirino. No fue en la casa de Hipólito Mejía, ni en el Instituto José Francisco Peña Gómez. Es en la fundación de Leonel Fernández. Y pone como testigo de eso a, a Félix Bautista. Tú me vas a decir, ¿tú le creas a querido? No. Pero las cosas que dice son muy serias. Sin embargo, lo que ha hecho Leonel Fernández frente a todas esas acusaciones es guardar silencio. Nunca se ha referido al tema. Y ha implicado en eso a Margarita Sedeño. No, Sedeño no. Perdón. Margarita... La que la atienda. El puesto de un general. Ha involucrado a Felipe Bautista, ha involucrado a este, a, él, a otro. Casi todo el mundo, dónde se reunían, cómo se reunían, cuánto él daba mensual, cuál era su cuota, todo eso. Demasiados elementos. Y yo, cuando él, cuando el grupo de Danilo lo trajo al país, que un general fue a mi casa a decirme que yo fuera a recibir a Quirino, a quien yo nunca en mi vida eh, he tratado ni he conocido a las y tanto a la mañana, pues se generará mi casa. Pues, decir, Quirino viene para que tú dé un palo, para que yo diera un palo periodístico. Pero yo que soy de, de la escuela de, del maestro de, de Rudy, es director del listín diario.
8: Rafael Herrera.
12: Rafael Herrera. Que se cuidaba mucho de los palos periodísticos. Sabía en qué momento darlo, cuándo darlo y eh, hay una anécdota buenísima de que él tenía un palo periodístico y se lo pasó a Cuchito Álvarez para que Cuchito Álvarez fuera que diera el palo la cosa es que acordaron que ninguno de los dos iba a dar el palo no iban a publicar esa vaina porque era demasiado riesgoso y demasiado peligroso y tiene demasiadas implicaciones entonces yo como sabía eso también que el hecho de que yo fuera a buscar a Querido iba a acusar a Hipólito Mejía precisamente de que era quien lo había traído al país, porque yo estaba ahí y porque fui yo que hice la entrevista, me negué. Pero ese señor ha dicho y sigue diciendo muchas cosas. Luego, ¿ustedes saben lo que pasó con Arturo el Marqués? Que era un verdadero marqués en este país, que consiguió un préstamo millonario sin un peso del Banco de Reservas, que hizo la Torre de Atiamar, que apareció justamente retratado con el presidente el presidente Fernández y yo digo lo siguiente Alberto Cortés dice una canción ponte en la foto a mi lado que a mí me trae sin cuidado el valor de tu interés le pasa a Rudy le pasa a mí, le pasa a Hipólito le pasa a, a, todos, a todas las figuras públicas y más si ustedes tienen poder como el caso de Leonel el caso de, de Hipólito de Danilo de Abinader. La gente quiere hacer fotos foto contigo. Tú no tienes un letrero en la frente que diga que tú eres narcotraficante, que tú eres asesino, que tú eres ladrón. Y viene, se te pega, tú haces una foto y después esa foto trasciende, se pone en todas partes. Y yo qué, yo cuánto? Y no es verdad. No hay ese vínculo. Y ya esa gente aprovecha eso precisamente de hacerse fotos con estas figuras como una manera también de... Todo el, que va al palacio, todo el que va al palacio y no una foto con el presidente. Claro. Todo el que va al palacio y crea una foto con el presidente. Mi hijo fue a hablar con el presidente, foto. El chiquito mío fue foto. Yo creo que el único que ha hecho foto con él soy yo. ¿Verdad? Porque como tengo un vínculo una relación cercana, no necesito fotos, no necesito nada de eso. Y igual que con el Mejía. Bueno, por eso, por eso esas fotos uno tiene que ver con ciertos recelos.
8: Y malos políticos. Y
12: malos políticos, efectivamente. Y usted no puede estar discriminando con quién hace fotos, con quién nos hace fotos. Eso es una cosa así. Pero yo creo que por esa razón el tema este del narcotráfico debió o ha debido verse con los políticos y más cuando usted ha sido presidente de la República. Porque usted tiene los elementos todos lo tiene o ha debido tenerlo de saber lo que está pasando. Es verdad que aquí hay mucha droga, pero es verdad que se ha decomisado mucha, mucha droga. Ahora mismo se acaba de decomisar un cargamento de 1500 kilos, que es el mayor cargamento que se ha hecho, decomiso que se ha hecho en el país en las, en, en las costas. Es el mayor. Ahora recientemente apareció otro por aquí. Es decir, es palo y palo y palo que le estamos dando al narcotráfico. O sea, lejos de usted criticar eso, respáldelo.
8: Yo siempre he oído eso. Que, que se digo.
12: hagan más inversiones, que se coloque gente honorable. Porque también ha habido muchos delincuentes, mucha gente que se ha hecho rico desde la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí. La droga es un negocio, un gran negocio. Es, un nego es, un, lo es ha una sido, empresa. Lo ha sido para grupos militares, para grupos políticos y para grupos y para grupos de, de sinvergüenza, sin vergüenza. Sin banderías y con Claro, lo, exacto. Es un negocio. Por lo, es tanto, por lo tanto, usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de abordar el tema, y más cuando ha sido presidente de la República, que usted sabe cómo que se hace. Y es verdad que hay guardias generales, y tenientes, y capitanes, y coroneles que quieren dar su palo.
8: Eso es lo que yo decía ayer. Yo creo que ese es un tema que debe ser un tema nación, un tema país. Por encima, por encima de las discusiones políticas de cualquier género que sea. Eh, porque la lucha contra el narcotráfico. Y lo, yo mencionaba el tema del turismo, a eso fue que vino y yo mencioné lo del narcotráfico también. Son temas nacionales, a final de cuentas es un tema país, son, son acciones y situaciones que van a influir en la dinámica del país, para bien o para mal, depende cómo se maneje. Y lo, y lo que nosotros menos necesitamos es que una situación de esa naturaleza, por demás, con el flagelo que, repre, que representa la, la droga, la distorsión de la economía, la perversión, la perversión de la gente, de la, de, de la familia, la degradación de la corrupción, de, de, del tráfico y de, de lo ilícito, de, de, del crimen. O sea, todo lo que lleva consigo la droga es una, es una situación suya, para unificar
12: al país. La provincia de Arabia se ha convertido en. y es por la zona costera. En la provincia donde hay más más drogas, o se ha incautado más. La debía ser lo contrario porque más, hay una base naval ahí. Más, exactamente, más <ríe> cargamentos. Y hay una vigilancia extrema en estos momentos, tanto de las autoridades dominicanas como extranjeras. ¿No? Con lanchas. Fíjate, la lancha que se incautaron ahora fue a llegar a Europa. Motores de 300 y tantos dos motores cada lancha va a ser rápida y resistente. Por ahí hay esto que hay ahora en todas partes, los drones vigilando permanentemente, lanchas de los propios Estados Unidos. Hay una, inglesas. Ing, bueno, ahí hay una vigilancia extraña.
8: Hay unas patrullas inglesas ahí que son que son eh, especialistas en eso, sí. en abordaje de, de lanchas rápidas y persecución.
12: Eso ocurrió en San Francisco de Macorís. No sé si tú recuerdas. San Francisco de Macorís se convirtió en... La, en la ciudad de narcotráfico.
8: Villanarco le decían. Claro.
12: En una ocasión, San Francisco de Macorís, que es el pueblo de Yoda, tenía, era la ciudad del mundo con más carros Mercedes-Benz, sí. per cápita. Sí.
8: Había ¿No? un barrio en las afueras que había unas, unas mansiones que no, no las había ni. Y, ni
12: exactamente. Sí. Esos muchachos no podían tener, resistir una auditoría visual. Pues, ¿y ese carro. Y esa mansión, y cómo, tipo, cómo adquirió esa casa. No se investigaba. Y otra cosa más. Empezaron a darle visa a todos esos muchachos, a una gran parte de San Francisco de
8: Macorís, para que se fueran del país. Por una razón. Cuando comenzó aquella, aquella política de muchachos de la izquierda, dejarlo que claro. fuera de Estados Unidos a conocer ese mundo, supuestamente para mantenerlo bajo control por allá. Lo que hicieron fue que muchos de ellos migraron al tema, de, al tema del narcotráfico.
12: Yo recuerdo, Rudy González, que escribió un artículo que me causó problemas. Yo fui a Nueva York. Llegando a una casa en el Bronx, había un tiroteo. La policía había llegado y tenía algunos cadáveres y alguna gente tendida en el piso, en la calle. Y yo me asusté mucho. Y vi a uno de los muchachos, compañeros míos aquí, que estaba ahí. La droga la tenía debajo del mofle de un vehículo. Y conocí varios. En ese estadía, de unos días. Y Escribió artículos de comunista a traficante de drogas. En mi barrio, en Villa María, vi a algunos muchachos que aquí militaban junto conmigo. Eran. El ciclo rojo, 24 de abril, la línea roja del 14 de junio. Lo vi allá vendiendo droga. ¿no? Y me decían: que, Yo aquí, yo cuando llego a mi país.
8: Es revolucionario.
12: No, no vende droga. Aquí sí. no vendía droga, supuestamente. Y tuve un amigo que se fue amigo mío mucho tiempo, que hasta le dieron un balazo y terminó en la de redueva. Porque es otra. Los narcos, mis amigos, viven poco o los matan, terminan presos.
8: Se mueren o cuando se, se hacen mueren. adictos. Exactamente.
12: Sí. El peor negocio en mente es mentirse al narcotráfico. Es verdad que deja beneficios. Claro. Ya esa gente se hace rica. Sí. pero lo Pero lo pierde todo rápido claro, también. Claro. Lo claro. pierde todo rápido. Porque es, es una actividad demasiado riesgosa. No hay amigos. Cualquiera te da un tumbe. Y eso es frecuente también. Meterse en negocio de narcotráfico es la peor cosa para pasa un joven. Porque está cortando su ciclo de vida. Y está jodiendo su familia, está jodiendo todo. Porque todo sabe cuándo le van a armar una camarona, una vaina, lo van va a matar, etc. Tuvimos
8: gente? ¿Eh? gente, muchas veces.
12: Yo yo tuve, un, un, yo soy un lenguado. Yo tuve una, un hermano que alguien oyéndole a la policía tiró un paquete de drogas. Cayó en el patio donde él vivía. Y él llegó a la mañana, lo encontró ahí. Terminó muerto, con SIDA y sin un peso. Pues se fue para la con esa droga. ¿no? Y terminó con el SIDA, terminó borracho, terminó alcoholizado, terminó muerto de etcétera. Terrible. Un etcétera. Terrible. ¿no? Menos de 30 años y muerto
8: eso que tú refieres de San Francisco de Macorís, me recuerda así, y rápido, en un minuto voy a decir esto. Yo recuerdo Ricardo Rojas León y yo, yo siendo jefe de redacción de, de última hora, antes de ser director, eh, fuimos a San Francisco de Macorís porque nos habían dado unas informaciones de eso mismo, de que San Francisco de Macorís se estaba transformando con unos barrios, llenos de grandes casas y de lujos y de gente que estaba llegando desde Nueva York no va a Macorís hace muchos años
12: bueno, trata de hacer un viajecito por Macorís ya no hay tanta droga como en ese, en ese momento no, Porque
8: esa fue, ahí, ahí se formó una transformación para tu una cosa y otra muy Pero fácil verlo
12: la entrada de San Francisco de Macorís y el pueblo de San Francisco de Macorís ha recibido una transformación económica tan grande, ha crecido tanto el la parte inmobiliaria. Cuando tú llegas allí, dices, wow, es como Gurabo. Gurabo es una metrópolis. Y hay, y hay, y hay ciudades aquí que uno no se da cuenta porque está, está porque aquí está en, la en la capital. No se da cuenta. Pero <ríe> me dice Martín, Martín que Santiago es la capital del Caribe. Porque este es otro Santiago. Y eso
8: no es solamente
12: fruto de la acción del gobierno, es sector privado.
8: El desarrollo, el desarrollo del sector privado.
12: Y el desarrollo propio de, de, de los pueblos, de sí. los pueblos. Pero nosotros que estamos aquí metidos en esta cabina de radio, en esta capital. Que no manejamos que una va, misma zona. Sí, por ejemplo, me dice a mí que lo que va a pasar, lo que va a pasar en 10 años en Pedernales, nosotros no lo sabemos hoy todavía.
8: Yo te voy a decir, la historia rápida que iba a hacer era esa. Nosotros fuimos y entrevistamos a, varios, a varias personas, allá, muchachos jóvenes, hombres jóvenes, que habían venido de San Francisco de Macorís. Juan, todos dijeron lo mismo, de que, como tú dijiste ahora, recordé ese episodio, nosotros hicimos lo que hicimos en, en Nueva York. No, eso, no, eso no es mentira. Aquí nosotros no fumamos ni cigarrillo. Oh, sí. ¿Y? y fuimos a una casa, Juan. Oye esto, oye esto, señores, señores oigan esto, ¿eh? Una casa que estaba montada, estaba montada sobre unos pilotillos de esos que usan en, 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 la, en, las, en los garajes para subir los vehículos y la casa tenía cuatro frentes y giraba tan, 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 tan cuando quería para que de este lado no le diera el sol para el otro lado. Una cosa impresionante. Y tú tenías vistas diferentes a las tres de la tarde o a las 5 de la tarde o a las 4 de la mañana, qué sé yo. Y pensar. Oye, pues tú decías, pero ¿y qué es esto, Dios mío? Y pensar. Mío? Oye,
12: que cuando yo recuerdo la lucha por el medio millón, sí. yo estaba en San Francisco de Macorís. Yo
8: estaba en la UAS ya, en el la, 69, 70, sí.
12: La, la consigna era, el camino a seguir, San Francisco de Macorís. Porque San Francisco de Macorís es un pueblo muy consciente, muy politizado.
8: Siempre fue muy revolucionario. Muy
12: revolucionario y fue el único pueblo que se levantó en armas durante la Revolución de Abril. Sí. Ahí mataron a hermano Felipe López. Felipe Rosa Hernández, primo mío. ¿No? Lo mataron ahí, ese intento de, la, de, la, de asalto al cuartel. Es decir, San Francisco siempre fue eso, muy aguerrido. Sí, sí, sí. Por, por eso, Hernández. por eso la provincia Duarte. La provincia Duarte, como Pablo Duarte.
8: Lo, la, las empresas que habían en San Francisco de Macorís, cuando yo iba a San Francisco de Macorís, y lo, y como los, periodista, y, era y, la Nestlé que estaba ahí. ¿Y, y
12: quiénes son de Macorís? ¿Quiénes de son de Macorís? De esos ricos que tú conoces. Los Rissex. Los
8: Rissex. Y además que tienen una gran in, eh, industria y un gran desarrollo. ¿Tú la industria del cacao ha sido una de las Así más de las más eh, eh, fructíferas de República Dominicana en los últimos no, años. Y, eso, y Aparte es, una, de otro, es una ciudad
12: otro. agrícola muy próspera. Siempre lo fue. No, para ahí se da mucho arroz, para ahí se da todo. Sí sí, sí, sí. Se va hasta, se va hasta, hasta, hasta no hasta agua sino hasta Samaná. Si
8: sí, no, el, del Bajo yuno para allá y todo eso. y Yo me acuerdo, antes de llegar a San Francisco, la finca Guayo. Oh, toda claro. esta parte de lado y lado, claro. las cosechas de arroz, una cosa bellísima. Lo que bueno, es bellísimo es irnos a la pausa. ¿Qué tal si comenzamos el programa? Ah, ¿Eh? y, ah era conversando con tú yo estaba... <risa> Una
12: conversación de amigos aquí, de reflexión. De, de recordar tiempo. Sí, de recordar viejo tiempo. Así que vamos a la pausa y comenzamos el programa. Rumbo a la tarde.
11: Se titula Sí, somos potencia turística. Puerto Plata, Las Terrenas, Samaná, Bávaro, Punta Cana, Capcana, Casa de Campo, Vallaíbe, Boca Chica, Ocoa, San Rafael, Los Patos y ahora Pedernales, Manzanillo, Miches, hoteles por todas partes, 63 playas bañables, ríos maravillosos, montañas fantásticas, ron del bueno, exquisita comida, música pegajosa, sol y brisa y paro de contar. República Dominicana, primera potencia turística del Caribe y segunda de América Latina rumbo a los 20 millones de turistas. ¿Cómo los conquistamos para siempre? Con servicios eficientes. ¿Qué nos cuesta a todos? Fácil, basta ser amables y sonreír. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
0: De la tarde,
8: el rumbo de la tarde. Y ya que tú dices que hay que comenzar el programa, basta a, con sonreír. A quien se le ha armado un lío tremendo en España es al presidente Pedro Sánchez. Exacto. Se le ha armado un lío, no, que tiene que ver República Dominicana. Porque ha habido una revelación de una cadena de medios y llevaron la, la denuncia llegó al Congreso español y varios diputados han pedido una interpelación al presidente para que dé una explicación sobre el uso del de avión presidencial o los aviones presidenciales de una flota, se llaman los Falcón, los aviones Falcon, de la, de la, están asignados a la Fuerza Aérea Española, son los que usa el presidente. Todo comenzó porque el presidente tenía que ir de un punto a otro, usó el avión para un viaje de 12 minutos en un trayecto que en, andando en carro le tomaba 40 minutos y si se iba en tren 28 minutos. Y él prefirió irse en el avión y entonces están diciendo que además del costo de la operatividad del avión y todo esto, el daño al medio, al medio ambiente el, al cambio, el tema del cambio climático con la, las emisiones del avión y todo este tipo de cosas pero entonces se ha comenzado una investigación y están determinando el uso del avión presidencial o de los aviones presidenciales uno de ellos uno de los Falcon tiene 33 viajes secretos a la República Dominicana oh. y están investigando cuáles son entonces la Casa de Gobierno dijo que ellos podían e explicar y responder por cinco de esos viajes, que fue un funcionario o ministro que vinieron a Cumbres y una serie de cosas a República Dominicana. Pues son 33 viajes que están registrados y que no se sabe quién vino, a qué vino, por qué vino y qué costo, están pidiendo los costos que tuvo eso para el gobierno español, un gobierno que ha navegado en los últimos años y, y, y de cara a la recesión que hubo en serios problemas económicos que apenas estaba tratando de restablecerse el año pasado, después de los problemas económicos que tuvo pre-pandemia y después de los problemas de pandemia. Una economía que está siendo, que ha sido vapuleada. Entonces, estos gastos excesivos del presidente Pedro Sánchez, que acaba de coronar la presidencia nueva vez, después de una serie de jugadas políticas que han caído muy mal en el escenario político generalizado, de España cuando hizo causa común con la gente de la generalité del de gobierno de Cataluña, que se habían declarado enemigos del gobierno, enemigos no, eh, desafiantes del gobierno central, cuando buscaban su independencia hace varios años, incluso hicieron unas elecciones propias donde se declararon independientes y, el, y la, la, la Corte Suprema y el Congreso de España negó esa separación del de gobierno de Cataluña y ellos se montaron en rebeldía y al, al, al líder de ese grupo, Pollimón, se, se tuvo que ir al exilio, salió huyendo y se fue al exilio y ten, tenía una persecución judicial en su contra. Pues Pedro Sánchez logró aliarse a los diputados de, de los catalanes para hacer la mayoría necesaria y formar gobierno por encima de la gente del PP, del Partido Popular, que habían ganado las elecciones con mayoría de votos, pero no tenían la, la cantidad suficiente en los escaños del Congreso para lograr formar gobierno. Porque allá, diferente a República Dominicana, usted elige, usted lo que elige realmente, usted, hay un candidato presidencial, pero usted lo que elige realmente la forma de legitimar el gobierno es eligiendo a los diputados, a los parlamentarios tienen que tener una cantidad determinada de votos, 176 eh, escaños, me parece que son, y entonces cuando usted reúne esa cantidad, esa, 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 el parlamento vota por la elección de ese presidente y lo, y lo nombra presidente. Como el Partido PSOE, Partido Socialista Obrero Español, de, de, de pedro sánchez que surgió después de la crisis cuando sacaron a rubarcada que era el secretario general lo sacaron del poder y el grupo de felipe gonzález abandonó la lucha política interna cuando ellos salen del cuando ellos, cuando ellos salen del poder este muchacho joven logró armar un gobierno lo nombraron y se ha hecho con un, con una presidencia que tuvo este tropezón ahora y logró consolidarlo pero está siendo blanco porque el Congreso no es un Congreso guansai. Él logró una mayoría para poder hacer gobierno, porque tiene un Congreso hostil bastante duro. Y entonces esta gente lo está cuestionando. Dime tú si tú sabes algo, Juan, de esos 33 viajes eh, clandestinos. Le llaman, le llaman los viajes secretos de Pedro Sánchez, de Pedro. que no necesariamente fue por su gobierno. 33 viajes que no están reportados no se sabe de qué son, y la Casa de la Moncloa dice sencillamente que ellos reconocen, por lo menos, que recuerdan cinco viajes eh, oficiales que vinieron a República Dominicana, en los aviones presidenciales, con gasto presidencial, quién andaba, qué andaba, por qué andaba, cuándo andaba, cuánto se gastó. Y qué buscaba, a qué, claro, a claro, qué, vinieron? ¿A qué vinieron. Y a dónde, a Punta Cana, eh, digo, estoy hablando de Punta Cana, un resort, o, o a la capital, algunos negocios o alguna situación, porque... Eso deberá ser aclarado. No, no, ahí, no, 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 le, 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 le metieron el bisturí. Porque aquí... Es no, un escándalo de no, prensa.
12: No es, no es como aquí. No, no, es como aquí.
8: no. eso Entonces, le puede costar el gobierno a Pedro Sánchez.
12: Vamos a ver, vamos a ver. Pasa que Pedro Sánchez es un maluco. ¿Eh? Es un maluco. Pero Sánchez da para muchas cosas.
8: Oye, pues parece que el muchacho, que un jovencito y se veía tan, Ay, tan, tan bonitillo oh, y se veía bien, parece oh, que ha, ha, ha salido medio, medio actor, dañado. Actor. Sí, pues ha salido medio dañado. <risa> sí.
12: <risa> bueno. Oye, estaba viendo aquí la rueda de prensa que hizo el PRM hoy para anunciar el acuerdo con Alianza País, que preside Guillermo Moreno. En la rueda de prensa no estuvo Guillermo pero sí estuvo Fidelio Desprader, que es el secretario del partido. Eh, tengo entendido que se hará un acto el domingo, un acto masivo, en donde se va a presentar de manera forma el candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno. Ellos tienen diputados, creo que le dieron otra posición importante, Santiago, en fin, se hizo el acuerdo. Finalmente se logró el, se logró el acuerdo.
8: Y Horacio Rodríguez vuelve. Eh,
12: Horacio, Horacio Rodríguez eh, está en. Con el grupo de Minú. Con el grupo de Minú.
8: Él fue ¿Sí? fruto de la Alianza.
12: Sí, exacto. La, la alianza entre a, opción democrática y, y Alianza, alianza, alianza país. país. Ellos dicen que este es un acuerdo ganar-ganar. Que Guillermo Moreno ganará la senaduría que suja de servicio, así lo dice, etcétera. Yo te decía que sería bueno, ya que yo yo estoy aquí, que nos tomáramos unos minutos más adelante y preguntar la opinión de la gente. De la gente. Pero Guillermo
8: Moreno tiene en su haber dos cosas que yo conozco. Una de ellas fue que lo votó el presidente por, por no estar de acuerdo con las políticas de Estado de ese momento, eh, cual que fuera, que fue tratar de meter preso a, o citar a Joaquín Balaguer, y la segunda es que ha sido cuatro veces candidato presidencial y no ha sacado entre todas las cosas 5% de los votos.
12: Sí, bueno, tú recuerdas eso y yo recuerdo muchas otras cosas también. Porque no solamente él ha sido candidato a la presidencia. ¿Y a qué
8: otras y, cosas
12: y, fue candidato? Y, y, ¿no? Y a, y a... no, no. no para la presidencia no, nada no. más? Yo digo que él es, él es un gran abogado, uh -huh. dec, decano, decano de la Facultad de Derecho de...
8: No, no, yo estoy hablando en el marco político.
12: Ah, bueno. No, no en
8: el marco político lo estoy hablando, no.
12: Estoy diciendo que él efectivamente él fue fiscal, en el primer gobierno de Donald Fernández. 16-2000, sí. Y fue un buen fiscal, un gran fiscal. Eh, es verdad que fue cancelado, sustituido por, así, yo llamé en su momento el fiscalito, el fiscalito que era Francisco. Domínguez Brito.
5: Que hizo un buen trabajo su, también ahí.
12: Durante su ejercicio, sí, pero, pero ahí voy. Ahí voy. Guillermo Moreno no tenía militancia política. Por lo tanto, se declaró independiente. Como se supone que había ser todo el fiscal, independiente. Leonel Fernández ha dicho que durante su gobierno garantizó la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, y vamos a los hechos. Los hechos dicen que la única figura de carácter independiente dentro del Ministerio Público era Guillermo Moreno. Que, como bien tú acabas de señalar, él transgredía la política oficial del presidente. Que se vio en la necesidad, en la obligación de cancelar a Guillermo Moreno.
8: El caso del Bacho, ¿no? que lo mencionábamos ayer. El caso del Bacho, que lo mencionábamos ayer, con el caso de Guillermo Moreno. Que, así que violentó la política del, del, exacto, del presidente exacto, y perdió, exacto, y perdió, exacto, perdió la oposición Exacto.
12: mire. entonces... Miren. Pero en ese momento, Guillermo Moreno era el funcionario más popular que tenía el gobierno. Por, precisamente por eso. Por todas esas acciones. Eh, y el presidente prescindió de él. Y pagó un costo por eso. Y pagó un costo por eso. Después nombró a Guillermo Moreno fiscal. Nombró como procurador general de la República a el propio Francisco Domínguez Brito más adelante. Nombró a Abel Abel Abelito también lo nombró. Nombró a su panaful, el señor el señor Mariano Germán. Es decir, todos los que nombró Leónel Fernández en, la, en el Ministerio Público, después de Guillermo Moreno, eran o fueron dirigentes políticos, miembros de su partido o de su propia oficina de abogados. O sea, no hubo tal independencia en ninguno de los funcionarios del Ministerio Público, salvo el caso de Guillermo Moreno. Que yo digo, yo haber sido Leónel Fernández también lo cancelo
8: no eso eso era inevitable en el sentido de que tú no puedes violentar la política el, incluso pública porque se hizo público el tema porque eso eso movería a un estado de desobediencia de la presidencia en un régimen presidencialista como es el de la República Dominicana yo he dicho,
12: yo he dicho varias veces el presidente de la República actual o el pasado yo presidente de la República no nombraría a nadie que no pudiera quitar. Que no quitar por ejemplo el presidente no puede quitar hoy no puede quitar a Miriam Germán, a Miriam Germán. el presidente no puede quitar hoy a, a Jenny a Jenny Berenice se le genera un problema una crisis porque eso de la independencia del Ministerio Público yo no creo mucho en esa vaina no creo mucho en eso pero esa es la verdad te Presidente de la República un régimen como tú dices presidencialista sí. Aquí, todo lo que yo ponga todo lo que yo nombre yo porque soy yo que los nombro tengo la potestad igualmente de quitarlo yo te nombro yo por tengo, H,
8: por, no, H, por no, F, F. claro
12: yo soy el que tengo la punta en la punta de mi lapicero la potestad de ponerte o de quitarte así es, sí es. Pero no estamos en España Donde hay un régimen parlamentario. parlamentario.
8: Claro. Que el parlamento es quien decide.
12: Quien decide. Que, Se puede votar el parlamento en una,
8: en una audiencia.
12: o sea, Exacto. El poder está concentrado en el parlamento. Igual que en Inglaterra. El supremo, el supremo es el parlamento. O
6: sea, que en Inglaterra que, que
8: el, que el primer ministro tiene que ir a rendir cuentas semanalmente ante el parlamento manualmente para hacia ahí yo creo que eso es exceso a, 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 a contestar preguntas eso no voy no no, a contestar preguntas y tú no has visto cómo es el mecanismo todo sentado la, uno se para y es el que hace la pregunta y entonces el sentado. Entonces se para y contesta y se para otro y, y eso es en no. yo porque no menciono cosas pero te voy a pasar esto Por si tú quieres mencionar esto me dirás a quién se dirige dirigirá a ese... tipo, yo no le doy adicencia pública. Lo puedo leer. <ríe> Léelo, ¿puedo eso, está Las publicado? alianzas ni
12: son buenas ni son malas. Son, solo hay que cuidarse de los propósitos. Sobre todo cuando la avaricia es inescrutable, inescrutabilidad se apoderan de los que todo lo quieren el que todo el que todo lo quiere y usa el tigueraje puede que logre que, un, que en un tiempo pero luego, fácilmente, todo lo pierde. Quique Antun. ¿Y a quién se referirá, Quique? No
8: Entonces
12: se le puede aplicar a mucha gente. O sea, ¿Quién es que lo quiere todo? ¿Quién es que está usando un tigreaje para ganar?
8: Entonces,
12: se le puede aplicar a mucha gente. Con mucha
8: gente. Incluyendo digo, a su propio, de incluyendo
12: su propio partido. Claro.
8: ¿Y él tiene partido?
12: ¿Eh? ¿Ese
8: señor tiene partido?
12: Claro, el partido reformista es una... Yo, yo, Aquí hay, aquí hay, tú lo sabes, varias, eh, varias eh, simbologías. El PRD, eso existe. No,
11: un símbolo.
12: Un símbolo, ¿no? tres letras. El Partido Reformista Social Cristiano, tres, cuatro letras, pero ya no tiene ninguna importancia relevante ya no convoca a nadie. Por, eso, Por cierto, vendieron ya el local. El local del Partido Reformista, que está ahí en la Avenida
8: San Cristóbal. San Cristóbal. Eso
12: vale muchísimo dinero. dinero mundo. Eso deberían vendérselo uh -huh. al Ministerio de, de Deportes. ¿De qué? De Deportes. No, no. Al Ministerio de Obras Públicas. También podría ser de deportes.
8: Digo yo porque está el play, te la cosa, te lo cruza, sí, por ahí, también, ¿no? por
12: eso te digo, también podría ser el Ministerio de Deporte o el Ministerio, hasta el Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿quién sería el beneficiario de esos recursos?
8: Ven a tu es un dirigente reformista que tiene los títulos a su nombre y está muerto hace muchísimo tiempo.
12: Lo más probable.
8: No lo dudes tú
12: lo más probable.
13: Raúl
8: González, una gente sí, de esa, ¿no qué sé gente, yo. ¿no esa gente?
12: No, pero, no. pero el presidente del partido ahora es Quique. Y el secretario o vicepresidente, no sé qué cosa, es, pero el otro jefe es eh, genado Ese gordito, ese gordito mira. Se, se mueve. Se la trae, ese gordito.
8: O no, Jorge Rodríguez, miembro de la comisión presidencial. ¿Eh? Nuestro compañero Jorge Rodríguez, miembro de la comisión presidencial. Sí, pero yo... Bueno, aquí. pero... Ajá, sí, no,
12: pero es. No pinta nada ahí. Bueno, pero es. ¿Eh? Es. Yo estoy diciendo esto porque tengo un avión.
8: No me, no me está oyendo. Aquí no me lo puede decir. pone un truño. Y te dice, yo lo que soy es balaguerista. Sí, yo lo que
12: soy es balaguerista. Y así hay gente que está... Que es balaguerista, que se considera balaguerista.
8: Sí, porque Balaguer también. Así como... Así como, como esas son siglas, Balaguer es un símbolo. Y que no se puede desdeñar. Todavía hay gente que dice que es Un símbolo. De... Sí, pero el trujillismo ya se ha olvidado más, de 60 años. Pero Balaguer todavía estaba hasta los otros días gravitando en la vida política nacional, hasta el 2002 que murió, incluso hasta el momento de su muerte. Balaguer estuvo gravitando en la política dominicana. Y no se le puede quitar que era un líder importante y trascendente, 22 años presidente del país. ¿Qué le parece a usted entonces la selección del PRM?
12: De llevar como candidato a senador al doctor, al doctor, por cierto, por razón de la ella mía. De, de sí. Yo no, voy, dice, a,
8: yo no eh, voy a hacer un comentario en eso, porque eh, yo tengo, y tú sabes cuál es mi comentario.
12: Sí, yo sé lo que tú piensas, sí. pero por eso quiero saber lo que piensa la gente.
8: La gente, bueno.
12: ¿Verdad? Sí. Sería interesante saber qué opina la gente al respecto. Sustituyeron a, a Farid de Raful y entonces pusieron a... Mi amigo Guillermo Morelos. Vamos a la pausa no, las 6 con siete minutos. El
8: artículo de mañana se llama La traición Léanlo.
12: Yo estoy así, ¿quién traicionó a quién? Léalo oh, pues. y mi artículo de mañana se llama No hay segunda vuelta
8: Ah, pues yo estamos en política
12: No, yo estoy en
8: política
11: <risa> siempre Yo No
3: El Partido Revolucionario Moderno anunció de manera oficial que el presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, será su candidato a senador por el Distrito Nacional. Por otra parte, la Policía Nacional informó este martes sobre el apresamiento de un hombre identificado como José Rafael Díaz Marte Capacho, de 26 años, acusado de violación sexual y amenaza de muerte a un adolescente
8: en Santiago.
3: Finalmente, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, reconoció en un decreto la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Para más noticias,
12: visite
11: rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
6: Disfrutemos juntos la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Amor,
0: Sintoniza nuestra página web, rumba985fm.com, para escucharnos en tiempo real.
14: Construir, operar. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
12: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de
0: Premium 101.1 FM. El pitcher se prepara. Lanza la bola, batazo largo que se va, se va y se fue la bola. Conecta un ROM renovando tu mermete a tiempo. Desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.gov.bo o descarga la aplicación para Android
11: o iOS. Recuerda que nada te detenga, renueva a tiempo. El rumbo de la tarde.
0: El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Conectando con
6: la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
12: Bueno, aquí estamos, mis amigos. Eh, Dame el teléfono. Chicos, pásame los, los números. Años, por favor. Eh, 809-682. 58,
8: 98. 58, 98. 58, 98.
12: 50. 50. Ahí 98. 50. Vamos a ver, aquí tenemos la línea telefónica. Buenas tardes.
8: Buen provecho. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, Juan. Hello. Súbelo, súbelo, Sandy. Ahí. Oh. Sí. Dígame.
10: Sí, Juan. Buenas tardes. Y Rudy. Hola. Y donde quiera que esté a Georgie. Bueno, está. Está, y, y ya, está en el ajá. aire. Está en el y aire. Ya hay gente que nos saludan a Olga. Porque está en los controles, pero saludo para Olga también.
8: ¿Cómo no? Adelante. Bien, ya, Olga obviamente... no está, ya,
12: ya Olga no está aquí. Olga ah, está trabajando en otro medio.
10: Ah, ok. Ay, qué pena.
12: No, está está mejor.
10: Ah, yo iba a decir de lo que se perdió, pero está bien.
12: No, no, ya está mejor, ya está bien. Okay. Su mejoría, cualquiera su casa
10: se dejaría. Yo oyéndolo a ustedes hablando de la justicia, pero ustedes se acuerdan o se recuerdan. De algún fiscal o algún procurador que haya puesto en los 20 años el gobierno del PLD o algún fiscal o ayudante de fiscal que sea no apolítico o que no haya sido miembro del comité central o del comité político del PLD. ¿Y cuántos presos de narcotraficantes metieron ellos presos o extraditaron Yo quisiera saber, a ver si alguno me de ese dato.
12: ok. Bien, gracias, gracias Pero déjame
8: decirte una cosa, en la mayoría de los fiscales y procuradores Buenas
15: tardes, Georgie. A lo
8: largo del tiempo han sido políticos, sí. de muchos partidos sí. sí, hola Hola.
15: Buenas tardes, Juan
8: Sí, buenas tardes
15: Rudy, a donde quiera que hola. se encuentre
8: Muy bien, adelante Desearle
15: a ustedes prosperidad en su salud, en su finanzas, en su familia Juan, hermano, un seguidor tuyo de toda la vida
12: Gracias, gracias Freddy, mía, Martínez
15: de este lado
12: Adelante.
15: Fe. A George, donde quiera que se encuentre, también, todos bien, los paradigmas. Viene en camino ya. Claro que sí. Yo eh, Juan, sí. aquí en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional ha surgido un nuevo fenómeno político. Esa es la doctora Keila de los Santos, candidata a regidor en la Alianza Justicia Social PRM. Esa señora tiene un trabajo social realizado en esta demarcación política, Juan, y por eso la vamos a apoyar, porque se lo merece. Okay
13: Bien. Gracias.
8: Buenas. Bien. Buenas. Hola.
13: Sí, buenas. Y buenas. Sí.
8: Eh, ¿Cómo están? Bien.
13: Bien gracias. Mire, Juan. Sí. Eh, respecto a la pregunta que usted hacía sobre... El Listín Diario, y si Lionel eh, pudiera ser socio, entonces hay que es una cuestionante que el todo el país siempre se la ha he hecho. Incluso, recuerdo en una ocasión eh, luego de la venta del, en el 2010 del periódico y la, y la editora Listín Diario,
10: se comentó en todos los
13: medios, de que Félix Bautista había sido el famoso comprador. Lo cual en una ocasión se desmintió, pero eh, realmente yo sí creo que Leonel es de los socios, conjuntamente con Félix
5: Bautista.
12: Hola. Hola. Yo le pregunto a Rude si él cree que hay un, algún nivel de traición en la escogencia de Guillermo Moreno sustituyendo a Farideh Raful, si a eso que se refiere su artículo, uh -huh. a ese hecho, porque Farideh hoy es la segunda al mando en la campaña electoral. El presidente escogió a José Ignacio Paliza como jefe de campaña. La segunda figura lo es precisamente Farid Raful. Entonces ella no se siente traicionada, porque al contrario, ahora ella va a trabajar por la candidatura y por el triunfo de Guillermo Moreno.
5: Yo
8: no sé cómo se sienta ella, pero yo desde mi óptica de evaluar las cosas, eh, que es una licencia que me da ser periodista quizás con, con aciertos y errores, pero en mi análisis que yo hago de esa situación, que yo me he hecho retrospectivamente de esa situación, yo considero una traición el hecho de que Faride, siendo la candidata natural, punto inicial de una candidatura, de una, de una posición que ella ganó por el partido, y le ganó al partido eh, esa posición para la capital, una de las posiciones más importantes, ella anunció, anunció públicamente su inscripción a la candidatura para repetir, como han hecho muchos dirigentes del partido. Y la respuesta del partido fue comenzar a negociar en la, en la, en la, en la figura del propio presidente de la república, y líder del partido, porque asume el liderazgo del partido, a negociar con otras gentes fuera del partido, en el caso de Guillermo Moreno, ella siendo una candidata, entonces para mí eso es una traición.
12: Que ella no fue candidata nunca.
8: Ella se inscribió como no, candidata, sí señor. No, perdón. Sí señor, perdón. como precandidata ya se inscribió. Perdón. Sí, claro perdón, que
12: sí. Perdón. Claro. Perdón. Pero esa es una candidatura que se reservó el partido.
8: Pero ella anunció su aspiración y estaba, y estaba, sí, y estaba inscrita todos, como precandidata, no, como aspirante.
12: Inscrita no. Ella anunció sus aspiraciones a ser, es, a repetir como senadora. Bien. A lo cual tenía todo derecho. Bien. Pero entonces pero, ella, que era la candidata pero natural. Ese, pero esa, pero esa es una candidatura del partido. Ah, bueno. El partido yo, podía escogerla a ella. Ah, bueno, está podía bien. podía escoger a cualquier otro.
8: Ah, bueno, está bien. Pero usted se siente y le dice, Faride, tú no vas. Porque nosotros entendemos que... Eh, vamos a traer a un marciano o vamos a traer un sueco o vamos a traer un hombre de la tercera circuncrición, lo que sea, porque nosotros entendemos que esto por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No lo deja seguir bueno, para adelante.
12: Igual que el partido se, se agenció, se reservó el derecho constitucional, sobre a la ley, un 20% de las candidaturas, también se reservó la candidatura a alcaldesa en la capital. Como se reservó por igual en Santiago y se ha reservado en otros lugares. Yo estoy de acuerdo contigo con un hecho. En que aspirada, cuando ya anunció sus aspiraciones de repetir nueva vez. Primero, dos cosas. ¿Por qué el partido no la, no, no la selecciona nueva vez? Uno. Dos. Dos. ¿Por qué el partido. Eh, Debió, y eso sí que estoy de acuerdo contigo, decir de un principio, mira, nosotros nos hemos reservado esta candidatura. Estamos en una negociación con Alianza País, con el Partido Reformista, con quien sea, y la tenemos reservada. Por lo tanto, a ti te vamos, como tú eres la figura importante del partido y del gobierno, te vamos a reservar, te vamos a garantizar. Yo que se, se, Yo sé que se ha hecho en otros casos, que se le ha garantizado por un segundo gobierno una posición en el gobierno, que es lo que creo que se ha hecho con ella. Tarde, eso sí, tarde, muy tarde, muy tarde, porque se debió haberse hecho desde un principio. ¿no? Eh, yo sé de muchos senadores que están dispuestos a entregar a su senaduría por una posición importante del gobierno. Un senador, un senador, solo puede ayudar a un chofer a una secretaria, a tres gentes, Porque a gente
8: Porque ni siquiera ni siquiera eh, le dan una cita para ir a un sitio. Entonces,
12: un, un ministerio o una dirección general te permite eh, dar empleos, ayudas, etcétera, a mucha de tus gentes, sobre todo cuando tú tienes aspiraciones que van más allá de ser un simple senador. Un senador de la capital y un senador de Pedernales es el mismo senador. Cuando está en el hemiciclo, claro. la misma cosa. Ahora, lo que yo te preguntaba, ¿hasta dónde eso puede considerarse como una traición propiamente? Cuando ella es la segunda del mando de una campaña electoral. O sea, ella no se siente traicionada, obviamente.
8: Bueno, bueno yo, yo ahí le doy entonces con más razón, con más razón, esa resiedumbre que muestra Faride Rafoul de que con todo lo que ella denunció, porque lo denunció ella públicamente, y lo denunció varias veces, yo la oí en su voz, nadie me ha dicho nada públicamente, nadie me ha dicho nada, yo no sé, nadie me ha dicho nada. En el programa de María Cela, María Cela le dijo mira yo no quiero meterme en esta cuestión de política, pero Faride ¿y qué es lo que está pasando con, con, sí, con yo el no, tema tuyo? Yo lo escuché. Sí, y ella dice yo no sé, porque nadie me ha dicho nada, se anda diciendo esto y aquello. Entonces, en el momento que ella dijo eso, Siendo una dirigente del partido, si no era así, el partido debió haberle dicho sí. Si con Farideh se ha hablado, no se ha tomado una decisión, pero se ha hablado. Debió haber respondido públicamente eso. Porque queda en el imaginario eh, general, queda la idea de que a ella no le tuvieron ningún tipo de consideración.
12: Yo tenía entendido que sí, que se había, se había conversado con ella. Pues me dijo Robertico Salcedo, que él personalmente habló tanto con ella como con sus padres. Y otros dirigentes del partido también me dijeron que conversaron con ellos en su momento. Ahora, su derecho, te voy a decir, yo, Juan con TH, conociéndome. ¿eh? Yo hubiera mandado al carajo a todo el mundo.
8: Bueno, pues, pues, pues. Entonces, ahí está la, la, la virtud de ella, está ahí. Que con todo y eso que pasó, acepta ser la co-directora de la campaña. Ah, Buenas segui tardes.
12: Seguimos, seguimos, seguimos. Buenas tardes. Seguimos. Claro.
8: Excusa en el paréntesis Seguimos.
10: Okay. Eh, Juan sí. no te lleves de Rudy,
12: claro que no Si lo que quieren meter
10: es cizaña
12: exactamente una
10: cuña en el PLD y en la fuerza del pueblo es peor porque <risa> al, a Pá, lo tienen saltando y brincando y le iban a meter un senador que lo declararon no, no grato de Elía Piña en el distrito y ellos no han dicho nada de eso, no te lleves de él bueno. ¿Qué es lo que quieren meter cizaña en el partido? Faride está bien y nosotros apoyamos a Faride donde quiera que se vaya. Y estamos con Faride y sabemos que Faride como quiera y va a ganar. Pero si el partido dice que es mejor una negociación hay que irse con la negociación y votar por el que pongan, y vamos Yo, a ganar con el que pongan
5: señores así y, es
8: señores y si Guillermo Moreno
10: pierde. no
8: no pierde nada no 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 en unas elecciones cualquier cosa puede pasar Está pero bien, tú te supones lo que tú te supones es
10: que lo que pasa, el fiasco que va a ser ese están acostumbrados a ganar con trampa ya no es así ellos bueno. decían antes de la campaña con voz con cuántos por ciento iban a ganar ya no ya ellos andan buscando hasta un palo de coba para darle entrevista y paliarse antes yo okay. hacían toda la diablura.
12: Bien, gracias. Nos vamos aquí a la línea 1. Buenas tardes, buenas noches.
7: Buenas noches, feliz año nuevo.
8: Gracias igual, gracias igual. Gracias, igual, gracias. Igual, igual, Parte hermano.
7: De de Sagrario y sagrario. <risa>
12: Aquí estoy yo esperando la canasta de Rudy González.
8: <risa>
12: Oye, los que llegar, no, no,
8: eh, la, te no, va a llegar para pa San Valentín, te va a llegar... <risa>
16: ¿Para la vieja Belén?
8: ¿Qué vieja Belén? La vieja Belén, la vieja Belén murió de parque ¿Ya? ¿Ya? Por vieja, sí. Ay, la vieja. Vieja. Le, llegó
7: su, le llegó su tiempo
8: pues ¿eh? ya. Eso existe
5: todavía, no. la vieja Belén.
8: Rudy, sí, Juan. Bien.
7: No, bueno. eso, eso de, de Guillermo Moreno. Eh, yo me siento incómodo, porque en realidad, de verdad, eh, maltrataba un poco a Faride Pero Guillermo Moreno... No es tonto, él sabe muy bien que es un clavo pasado ahí como senador por el PRM porque el PRM, el PRM en, la, en la ciudad en la capital, está demasiado fuerte
5: Sí, está eso fuerte dice que ese,
7: bulto, ese bulto, dice que no que que, que que Omarcito, es un bulto Eso, eso, lo que pasa es que estaban como, como no se decidían con la cuestión de Faride sacan el pechito ¿Tú entiendes? Dicen que no, que eso es porque tienen miedo y, y eso, señora, lo que pasa es que el PRM está calculando todas sus cosas a Luis Abinadel, Abinader. sabe que un 2% o un 1% de Guillermo Moreno suma.
12: ¿Y yo eso, voy, yo eso voy, es voy a decir usted lo siguiente. El principal error del PLD, de Danilo Medina sí. y de Leonel Fernández, es haber, haber subestimado sí. a Luis Abinader. A Luisa Exactamente. y uno colmillo, miren entonces se imagina.
7: El, el hace yo no sé cuál es el, no. el que lo está el, asesorando es, una, es una Juan, de pendejo mire. bien administrada <ríe> el, el que lo está asesorando Juan ese tipo es un verdugo porque mire, Luis Abinader está actuando con una sapiencia que, que parecía como si fuera que tuviera ya tres periodos gobernando
8: ha sacado colmillos, sí, oh, oh, no, col sí pero... bueno, <ríe> para no
7: decir
5: otra
8: cosa
7: d dice, dice la esposa mía que para no decir otra cosa ha sacado colmillos, para no decir otra cosa sí, sí.
12: Ok, gracias. No Saludos saludo, saludo a tu esposa. Vámonos aquí ahora. Buenas. Juan, sí.
17: Buenas. Sí, doctor Peña Gómez, que en política no se puede minimizar a nadie. Así es. Le, le abra Francisco Tejeda, de, de, de la institución número 2. Nosotros somos de la confianza de Farid y Raful. Yo, Francisco. No, Juan, tú me conoces. Yo no apoyo a Guillermo Moreno. Él dijo que había que buscar a, a Miriam Germán para que investigara al presidente por la cuestiones de, lo, de los papeles fiscales. Yo, Francisco, no apoyo a, a, a Guillermo Moreno. Mierda para él.
12: Bueno, yo, yo sí, yo lo apoyo y voy a votar por él. Voy a votar por Guillermo Moreno. Por las dos manos. Guillermo Moreno es un hombre honorable. Y un. Ciudadano correcto, no tiene vínculo con el pasado, no tiene vínculo con la corrupción. No se ha robado un peso de este pueblo. Y eso no tiene nada que ver con Farideh. Farideh ya pasó. El candidato ahora es Guillermo Moreno. Yo voy a votar por todos los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Lo digo de manera pública. Sin sonrojarme, sin avergonzarme, sin temor. Guillermo Moreno. Y ganará... La senaduría de la capital, independientemente, y va a ser un buen senador, que es lo que a mí me importa. Va a ser un buen senador, que va a defender los mejores intereses de este pueblo y de este país, que es lo que es más importante que una militancia partidaria.
7: Buenas, hola. Buena, sola. Sí. Buena, Juan Félix, de la circunscripción 2 del distrito, pues mire... Eh, después que yo me fajé con Faride Que Faride se echó al hombro Este partido, el PRM Por ese Guillermo Moreno No voto yo Ni que venga ah, Peña es, Gómez es su derecho Y me mano. lo diga ¿Ese es su Porque derecho? ese fue el primero que dijo Que sometieran a Binadel ah, Así que yo por eso no voy a votar Ok,
12: gracias Muy amable, <risa> ese es su derecho El mío es votar por Guillermo Moreno Mi derecho El de ustedes no votar por él Esa es la democracia Rudy cree que es una traición yo creo que no Rudy cree cada quien tiene una opinión eso lo, lo bueno, que hay que hacer lo que que hay que hacer es externar esa opinión con el debido respeto con la debida consideración y para ello no hay ni que maltratar a nadie no hay que ofender a nadie yo no estoy de acuerdo por esto, esto, y, esto, y, esto y esto y esto lo digo Rudy va, va más lejos lo escribe bueno eso es responsabilidad es su derecho nosotros tenemos que aprender a respetar el derecho de los demás. Esa es la democracia. Hola, buenas.
10: Buenas. Sí. Sí. Juan, sí. esto que dicen que son de la suscripción número 2, la suscripción número 2 tiene 19 zonas. Sí, ¿De qué área, de, de qué zona en la suscripción número 2? Porque yo soy de la suscripción número 2 y soy de la zona J2, del Cristo Rey. Entonces no crea eso. Porque el PRMita no va a clasificar su voto. Claro. Porque no es verdad que un PRMita va a votar por un senador contrario, o por Omar Fernández, o por cualquier otro, y no por el de su partido. Eso es mentira. Eso
12: es lo que yo digo. Si usted si es usted de un partido, usted vota por el candidato de ese partido. Aunque no esté de acuerdo.
9: Hola. Hola. Sí, buenas tardes, los sí. superpoderosos. Buenas. Feliz este año. Buenas. Eh, Juan, está te, te activando la oposición a South Center ya con ese palo que le bueno. acaban de dar en el distrito <risa>
5: nacional
9: ahora de que ninguno va a votar de que por Guillermo <risa> la mejor opción para el distrito nacional y, y al leoncito al leoncito que nada más lo que quiere vivir en redes sociales, ahora que salga a debatir con un hombre de nivel ahora que salga ahora, ahí a hacer su propuesta como senador del distrito
12: bueno, ese debate, ese debate no creo que se ve
8: no. Hola. Hola que es una sí, pena que debía da, debían darse los debates. Buenas,
18: Hola. Tarde. buenas, tarde. Mire, sí, buenas tardes. Buenas Mire, normalmente cuando llamo no, no me involucro mucho en la política. Los míos son los bienes Y Rudy lo sabe en ciertas medidas. Oye, okay, yo creo que estoy dando el debate, acabo de, de, de prender la radio. Y creo que nos estamos visualizando a muy corto plazo. Si visualizamos que en los últimos años electorales acá hay una vicepresidente y en el partido PRM no hay tantas candidatas que se puedan ir entrenando desde ahora para ese cargo que va a suceder dentro de cuatro años más adelante, es decir, dentro de otros ocho años. Hay que verla como una posible candidata vicepresidencial, mínimo. Una, ¿Una candidata qué? ¿Vice vicepresidencial. usted? Vicepresidencial. Ella no, cerró la no, bueno, candidata. Afalide. Ah, para ir, a Faride, ok. No para ahora, sino de... Ok, cuando, sí, cuando bueno. Se cumpla, cuando se cumpla el periodo próximo de Abinader.
12: Bueno, que hay que ver, cara. todavía hay muchas cosas por ver. Hay muchas
18: cosas, pero si tú no estás preparado, te puedes agarrar mirando nada más, ¿eh? Y tenemos candidatos ya históricamente vicepresidenciales, que son mujeres. Y en el partido no hay tantas mujeres disponibles como la gente cree. Entonces, ¿por qué vamos a enfrascarnos ahora, a cancelar nuevamente en el Senado a un categoría de legislatura que ella pasó por esa etapa, ella tiene que irse superando, así que yo lo visualizo.
8: ok, Bien. Pues mira, yo creo que yo creo que no solamente podemos pensar en las mujeres como candidatas vicepresidenciales, hay mujeres que tienen talla en República Dominicana para ser candidatas y para ser presidentas. Yo creo eso,
12: yo creo eso, creo ¿Sí? claro. De hecho, de hecho las aspiraciones de Carolina Mejía son a la presidencia a la, de República. la presidencia de la
8: República la tuvo Margarita en su momento hay mujeres milagro, aquí milagros milagro también y, o sea aquí hay que hay mujeres hay quienes quien, sí. quien dicen no que
12: este país no está preparado todavía para una candidatura de esa naturaleza no es que la verdad y en América Latina y en todo el mundo han dado ya muchos han dado muchísimos casos de mujeres que han ocupado la presidencia de la República
8: un de mujer como esa Bachelet
12: por Dios Digo, no, no, eh. hola. Claro, Dinamarca, la, 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 la Alemania. La Merkel. ¿La Merkel?
8: ¿no? no, la dama la de <risa> <risa> Buenas. Hola. Hello, sí, hello. sí, adelante.
19: ¿Cómo tú estás, Rudy?
8: Hey, ¿cómo tú bueno. estás? Bien, qué de nuevo.
19: Todo bien, hermano.
8: Aquí por cabeza dura, aguantando a Juan, dime tú. <risa> tú
19: te mueras. Nadie sabe quién aguanta a quién. <risa> <risa> Cuéntanos. Oye, ese que llamó ahorita que dijo que él no votaba por, por Guillermo Moreno. Ajá. Ese no es el PRM. La gente del PRM, como fuimos PRDistas anteriormente, no negamos nuestras raíces. A Miladier puede poner a Chueca y los PRMistas perrede, los votamos por el que diga nuestro líder. Ese no es PRMista. Por otra cosa, Lionel como que tape el Está perdiendo la emoción del tiempo, el sentido, como que dice una cosa hoy y mañana dice otra. Lionel tuvo una entrevista en el ITIN Diario y visualizó el país como una un cataclismo, un desastre, eh, eh, una diablura, todo en forma negativa, solo lo ve él de ese punto de vista, solo para sacarle provecho a este proceso que no le va a sacar. Dice Lionel que si Abinader no se va en primera vuelta, ellos ganan en segunda. ¿Y quién le dijo a él que Abinader no se... No le ganó ya en primera vuelta, cuando ellos tenían el poder en la mano. Y ahora que no lo tiene, ¿tú crees que van para ninguna parte? Lo de Faride es una cosa lógica. Faride, una muchacha decente, buena, si la hubieran elegido a ella, nosotros votamos por ella. Ahora, no se eligió a ella, nosotros votamos por lo que diga el partido. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. Cuando usted se perfila como candidato, usted tiene que darle calor a su gente. No por un programa de televisión, como ya tenía a las ocho o a las nueve de la noche, sino visitar los barrios constantemente para mantener esa masa, ve, eh, eh, eh eh firme. Pero... Yo nunca había a en Villafrancica, que soy de Villafrancica. Lionel Fernández está tirando patada de hogar. Lo que tiene que explicar es de dónde él consiguió su cuarto para fundar esa fundación global, que es una fundación multimillonaria, que según Lionel, en entrevistas que le han hecho, él no tiene ni un chévere, él vive de la Providencia y de lo que le dan sus amigos. Entonces, de ¿dónde sacó su cuarto? Para usted... Sacó, eh, Construir una fundación global que está valorada en más de tres mil y pico de millones de pesos. Que la pasen bien, muchachones.
12: Gracias. Gracias, gracias. continuamos. El presidente
8: Donald Trump defiende la inmunidad presidencial, incluso para el asesinato de rivales políticos. Todos estamos volviendo
5: Dios. No, no,
8: no, oye, oye, el mundo está para arriba.
12: Ah, o, el mundo o Donald Trump.
18: Bueno, los
8: Estados Unidos, porque eso me puede ser por otra vez. qué que puede ¿no? matar una gente
12: y no hay
8: problema. No, 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 no. tengo cuál es el problema? Hola, buenas. O por Dios. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. En
20: ese pleito de los de Medita, nadie puede meter. Lo que sí, estamos seguros que hay un disgusto grande con eso de, con ese abuso que cometieron con, con Farid y Rafur, Otra cosa. Tanto, tanto que habló Guillermo Moreno y al final
12: vino en a ensuciarse de mierda ¿Vale? Buenas tardes ese Buenas he llamado dos veces para decir la misma mierda
17: Sí, bueno. ya está bien señor. ni lo comento sí. Buenas Juan, eh. sería año nuevo Juan Juan, ese sí. compañero que habla tan mal de Rafi, de Raful él tiene que enjaguarse su boca bien enjaguada para hablar de Farid Faride Faride, Farideh, la compañera, se tiró el partido encima, ustedes lo saben, y hoy es maltratada. Y miren lo que dice ese compañero, que Faride no visita a los compañeros. Ese compañero que se enjague la boca bien. Yo no voy a votar por Guillermo Moreno, nada más por ese bendito compañero.
5: Bueno,
12: es esa voz yo la conozco. El que llama siempre, de la pupu. Ahora, ahora ocurre que la gente de la PUPU son. Son. son, 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 son faridistas. Faridistas. A ultranza. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos que ir a la pausa. Vamos aquí, dígame. Buenas. Ah, bueno, va. vámonos a la pausa. Continuamos con ustedes al regreso, mis amigos. No se vayan y si se vayan. Y si se van, lleguen, regresen en unos minutos. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes.
20: Hello. Hola, hola, hola. Hola, Rudy. Sí. Mira, yo quiero hacer un señalamiento con relación a Faride. Adelante. Farideh Raful es una persona que se pasó todos los gobiernos del PLD, sobre todo lo de Danilo atacando el endeudamiento excesivo uh -huh. y la gente le compró a Faride ese discurso. ¿Qué pasa? Que Faride luego, el gobierno de, eh, de Luis Abinader se endeuda de una manera estrepitosa y ella dio como respuesta a la callada. Otro detalle que tiene Farideh en contra, que saben que los números no le dan, es que esto es un pueblo conservador y Faride está con las tres causales, uh -huh. pero además, Faride acaba de aprobar un proyecto de ley sobre vacunación liberado de lectura, donde Faride parece un peón de la ONU y de la Agenda 2030. ¿Por qué tú liberas de la lectura un proyecto de ley? ¿Qué oculto hay ahí? Entonces, la gente le ha cogido miedo a Faride. No tiene otra causa, no tiene una defensa al pueblo, sino a sus intereses personales. Gracias.
12: Bueno, pues, no Apoyado a otras causales. O sea, yo no creo que las tres causales sean el impedimento de que ella volviera a ganar. Eh, si te lo dice por la postura que asumió ahora eh, Omar Fernández, que no apoya las tres causales, también eso tiene su, su pro y su contra.
8: Pero lo que dice el señor también tiene una contradicción. Porque está bien, vamos a suponer que tiene razón en su planteamiento, pero quienes estarían en contra de las posiciones de, 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 de Faride. ...son la gente contraria a Faride ...lo que estamos hablando es de que dentro de su propio partido... ...a ella la han excluido de la candidatura... ...que son dos cosas diferentes...
5: Hola...
10: ¿Aló? Sí. sí Juan... ...es realidad lo que dice Rudy... ...el señor que llamó... ...no tiene razón en la postura que la hace... ...porque si sí, Faride ...protestaba por los préstamos... ...y lo sabemos... ...y, lo, y, y pidió interpelación a algunos funcionarios... Y nunca fueron por el apoyo político ya, ya,
12: de, de ya, los funcionarios ya, ya. del PLD. Te vamos, te, te vamos a, a colocar una silla aquí. <risa> una silla. Aquí. aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis sillones. Con seis micrófonos. Entonces a ti te vamos a colocar una silla aquí. Para que tú <risa> en esta media hora de comentarios también participe como un interactivo eficiente. Porque la verdad que lo eres. Sí señor. Sí señor. sí señor, sí señor, sí señor, Buenas,
8: buenas, hola.
9: Sí. sí. Buenas tardes, gran equipo, gracias. ¿Cómo están todos? Juan y Jorge, y Rudy. Hola. Eh, Ese grupito que están llamando de la FUPO que son de que, de Farid, eso es mentira. Como ellos saben que ya están cogidos, porque Guillermo Moreno te recuerdan que Lionel lo destituyó. Porque no quería que investigara los casos de corrupción de su gobierno. Y eso que dicen que él le pidió a Miriam Germán que investigara a Luis Abinadel, yo estoy de acuerdo, porque es un hombre transparente y organizado. Es un hombre que va a llegar al Senado a poner las cosas en orden. Oye, entonces, por eso que estáis de acuerdo, que investigan quien sea, pero yo estoy de acuerdo con el proceso de él, porque es un hombre correcto. Que investiga al presidente, claro, él tiene derecho a de exigirlo, porque él es un ciudadano. Y tiene derecho a exigir lo del presidente. Yo soy perremedita y mi voto va por él. Bien. Seguimos, seguimos. Buenas. Buenas tardes. Hola. Sí, lo que se está discutiendo aquí es la coherencia contra
19: la incoherencia. Paride mantuvo siempre un frente y, a pesar de estar en su gobierno, ella se quedó igualita. Por ejemplo, no cambió como hacen los políticos regularmente. Y eso realmente trajo molestia porque la incoherencia está Guillermo Moreno que va a ser apoyado por unos diputados que están ligados al narcotráfico. No lo digo yo, lo dice la embajada de Estados Unidos lo dice, y lo dice la justicia. Vamos a ver quién es incoherente. Muchas gracias.
12: Gracias. No, y si a mí me preguntaran, si a mí me preguntaran si Faride me preguntara mi opinión, yo lo dijera a ella de cara al futuro, mirando como un hecho ya lo que pasó, que decidiera entre ser comunicadora y ser dirigente política. O tener su propio programa de televisión. Ella tenía donde, uno. Donde, sí, pero uno propio. donde
8: No, pero ella tenía uno. Ah, no se llamaba Sin tacones ni ah, Corbatas.
12: No, sí, pero ahí estaba también eh, junto con... Eh, eh,
8: Fabricio, pero después Fabricio, Fabricio dejó de... Ah, bueno. dejó, él se quedó con pero yo les
12: recomendaría que se olvidara de la televisión, se olvidara de la farándula y se dedicara, se concentrara en la parte política. Ella es una mujer de futuro, ella tiene capacidad, tiene una buena actitud frente a la gente, a la gente le gusta a ella, pero yo ya, cuando ya alcanzó la senaduría, no la imaginaba todas las noches en un programa de televisión, eh, tratando temas, temas, eh, que no tiene nada que ver con la política, que no tiene nada que ver con el país, temas de farándula, temas de, de artista y esas cosas. Yo me hubiera concentrado en la parte política, en la parte congresual, en la parte de mis aspiraciones. ¿A qué quiero yo llegar? ¿Aspiro a la presidencia de la República? ¿Quiero armar un proyecto presidencial serio, de futuro? Entonces me hubiera dedicado a esa parte. No a ...a la televisión... ni a los medios de comunicación... ...en sentido general... ...ese sería... sería ...todavía sería... ...puede ser mi consejo... ...hola, buenas... ...sí, usted, ¿qué dice?
13: Sí, el poeta también está con ustedes... Hola
10: poeta, ¿cómo está usted?
13: Bien, por la gracia de mi, de mi señor... ...déjeme decirle... ...Juan... ...y amigo Rudy... ...que estoy leyendo un libro... Eh, ...recopilado en artículos de un autor que se llama Luca Vicente, no sé si usted lo conoce. Luca Vicen, claro. Y no sé si está vivo todavía. Claro que sí. Pero lo estoy disfrutando porque marca lo que fueron cuatro años o el tiempo que estuvo gobernando don Antonio Guzmán Fernández. Yo lo reto a ustedes para que traten de conseguirlo de una manera u otra. Gracias, muchas bendiciones.
8: Muy amable. El dominicano Tom Pérez, que es el presidente del Comité Nacional Demócrata Dominicano, y asesor principal del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, está en República Dominicana, se reunió hoy con el presidente de la República, es uno de los dos dominicanos que tienen posiciones en la Casa Blanca en, en asesoría directa con el presidente Leo, Joe Biden. Y Leo, y Leo. Bueno, Leo es eh, miembro del comité eh, central del Partido Demócrata, sí. pero aquí en República Dominicana, pone funcionario del gobierno. Dime.
19: Sí. A mí me gusta llamado a veces. Pero ahorita, Juan Taché le contestó el de la FUPU cada, cada vez que él habla, deja un reguero de materia fecal <ríe> en su boca, usted ve. él este quién? ¿Juan es, o el que llamó? No, no, el que llamó de la FUPU Ah, ok. Y él te re, todo lo que yo dije. Yo dije que si el PRM hubiese elegido a Faride, yo voto por Faride. Ahora voto, eligió a, a Guillermo Moreno. Pues yo voto por Guillermo Moreno, porque esa, era, esa fue la decisión que, que dictó el partido, tú ves? Él no puede estar transversando porque le hace un daño, mucho daño, a la FUPU Al igual que su líder, que iba tergiversando la cosa, así son ellos, que la pasen bien.
21: Bueno. Buenas. Buenas noches. Aló, ¿me escuchas? Sí, claro, claro, adelante. Sí, yo quería decir algo. Sí, diga a los PRMistas y, y, y a al Distrito Nacional, que es lo que me incumbe con la senaduría. El partido decidió el PRM eh, llevar a Guillermo Moreno. Y hay la ilusión de que Omar se va a enfrentar a Guillermo. De parte. Omar, hay una equivocación en la estrategia de la PUP y, y de la Alianza. Yo no sabía que Omar tiene un background político más grande. Que oigan algo de la persona que él va a enfrentar. Él va a enfrentar primero al PRM, que dobla prácticamente a la FUPU en votos, en militancias. Pero después de eso va a enfrentar a ese grupo de jóvenes, igual que él, pero que no son más estúpidos que él en política. Dígase... Eh, Paliza Jean Luis Yayo Fellito Faride Todos esos muchachos Son políticos también Con más experiencia que él Y todo Con un partido que tiene nosotros todos Empujando Por una candidatura No por Guillermo Sino por el PRM Entonces Omar no se va a enfrentar A Guillermo Se va a enfrentar al PRM y esa ha sido mi tesis siempre, que como quiera nosotros debemos ganarle a él, porque el partido de nosotros es muy fuerte contra el de él. En un momento, ellos fueron más fuertes. Les voy a hacer una pequeña anécdota para cerrar. Ustedes recuerdan, en 1998, el PLD era gobierno, pero no tenía estructura. Y faltando cinco meses para las elecciones, estaban adelante en toda la senaduría. Y cuando el PRD y el Partido Reformista armaron candidatura, apenas sacaron una, creo. Porque donde no hay estructura política fuerte, es difícil. Entonces, Omar va a enfrentar, no a Guillermo, sino a ese grupo de muchachos que yo le mencioné y al partido que es más fuerte que el de
5: ellos. Okay. ¿Sí? Sí.
21: Buenas.
9: Buenas tardes. Uh -huh. Díganos. Salud, saludos a los tres y a ella también. Sí. Feliz, yo, feliz yo, Año Nuevo. Yo le puse la voz yo le puse la voz, estoy feliz de, de ayer de oírlos de nuevo, disfruté plenamente los programas de las, las extensas vacaciones que sin nuestro permiso se permitieron tomar y, y como PRMista ahora, llamé como amigo ahora, pero la, las llamadas anteriores me motivaron a decir que para el PRM, o sea, para Omar ganar, para ganar los peledeístas y los subupistas y lo del grupo en sentido general, tendríamos los perremeístas que votar por ellos. Y eso nunca va a suceder porque todos sabemos las consecuencias de, de esos nefastos 20 años de gobierno de los malditos peledeístas. Buenas tardes. Buenas. Saludos. Buenas.
16: Saludos. Ahí estaban todos esos perremeístas callados porque no hallaban qué poner. Ellos no hallaban qué hacer. No hallaban. Y fue la única opción y metió a Guillermo Moreno al medio porque no es verdad que Guillermo Moreno no tiene es que Guillermo no tiene power para, para, para nada lo que él fue, fue fiscal y fue porque Leonel lo puso pero eso es así es que ustedes pueden ser dobles en votaciones pero cuando una gente va a votar por un partido, por un candidato, no importa quién sea, hermano y Guillermo Moreno no, no lo va a ganar, ninguno del PRM le ganaba le gana a ese muchacho, muchacho. Bueno, bueno.
20: Buenas, tardes. Bueno,
8: buenas tardes
20: Hello Hola Mira, a los compañeros del PRM Ajá. hay que decirle que vean las encuestas. Es que Omar está por encima de Faride, está por encima de Guillermo Moreno y es el que encabeza la boleta en preferencia hasta el día de hoy. Porque otra cosa, las encuestas te dan una fotografía en el momento. Entonces que se calmen y que hagan la tarea, como dijo el caballero, todos estos jóvenes... Bueno, a los jóvenes le van a dar su pela, porque también la gente del FUPU, acuérdate que duraron 12 años con Lionel y duraron 8 años con Danilo. No son estúpidos, como dijeron. Si hay un partido que sabe ganar elecciones, es esa combinación del FUPU con el PLD. Indudablemente, yo sé que el presidente actual, Luis Abinader, encabeza las encuestas, pero también Omar lo hace, que sean humildes y acepten lo que hay. Gracias.
8: Gracias a usted. Okay. Buenas tardes
21: Buenas tardes sí. Ahora Yo no tengo conocimiento Ajá. de ninguna encuesta reconocida que Omar esté encabezando Yo enséñenmela porque yo no la he visto y como dijo alguien que llamó ahí ¿Quién tiene la ilusión de que nosotros los Remedita vamos a votar por Omar? porque yo no entiendo si, si Carolina y el presidente marcan por alrededor de 50 en, en el distrito ¿De dónde es que le sale que nosotros vamos a votar por Simba por Dios. Pero por Dios, pero ¿de dónde es que le sale? Enséñeme las ¿Qué? encuestas que yo no le he visto. Sí. Bueno, bueno,
12: buenas. <risa> buenas tardes. No, eso tiene mucha lógica, bueno. claro. Carolina tiene 72%, según la encuesta que yo vi ayer. De intención de votos. Es decir, yo no, yo
17: la verdad. Buenas. buenas. Hola, Carolina tiene competencia Sí, buena, buena A la hora del PRM eh, hola.
8: hola Buenas
14: Hola. Oye, están revolteado La gente de, de, de Lionel?
12: Sí, están revolteadas sí que se no vayan al Ya.
14: Yo no sé si ellos se dan cuenta Que en este país La gente no vota por la persona Vota por el partido Y no creo que nadie del PRM Vaya a votar por Simba Ahora, yo quisiera ver a, a Omar Fernández en un debate, en un debate político, de verdad, de que le hagan la pregunta que se le debe hacer a, a los a los que tengan en el debate con Guillermo Moreno. A ver si es verdad que la pena, Yo voté por Faride en las elecciones pasadas, pero yo voy a votar ahora por Guillermo Moreno, porque yo nunca voy a votar por el PLD y mucho menos por la fuerza del pueblo, que es lo mismo entonces que se calmen señores que no se desesperen que si es verdad lo que ellos dicen que, que Omar está arriba que yo no lo he visto que se calmen, que no se no se sulfuren, no que como quiera que sea, ahí vienen las elecciones y ese es el día que la gente va a saber si es verdad que él va a ganar o va a perder o sea que se calmen que lo cojan suave, Aburro.
5: Abur. adiós
10: ya que que. buenas yaque. Juan, ah, sí. esa es la bola que ellos han tirado, la encuesta tan arriba y que los perremeditas están disgustados y van a votar por él. Ah. Que se pinten, pero que lo pinten de morado. Y recuérdate que, que el color morado es el único color que te tiñe y todo lo que tiñe, lo tiñe mal. Ah,
8: yeah. Buenas tardes. Buenas. Don...
16: Eh, yo no entiendo cómo hay tanta gente como ignorante. Hablando de que... que que no va a votar por tal gente porque si el si el que tiene ganando la, la encuesta es decir presidencial como sea se supone que tiene que ganar entonces todas las diputaciones todas las sindicaturas todas las senadorías, tienen que ganar hasta la presidencia
8: no necesariamente ¿Sí? es así
16: por eso eso es lo que le estoy diciendo no
8: necesariamente es así
16: claro pues la gente vota por el que le guste entonces yo puedo votar por un ejemplo por, por un partido pero para mí puedo votar por un candidato
12: claro entiende que eso es lo que pasa gracias sí es verdad pero pero los partidos, la tendencia es que el partido ha sido sí. una fuerza muy importante en este país
8: no no claro
12: hola buenas
13: buenas y qué ha hecho eh, Omar Fernández por este país disfrutar de la venta de la de la empresa del Estado que vendió su papá
5: bueno,
17: bueno la última llamada Hola, hola, Guante sí, H, no me corte, por Dios. Tú no tienes valor para
12: entender, para oír. Eh, Buenas. Usted, usted está diciendo que este es el programa del PRM y aquí está llamado todo el mundo, incluyéndolo a usted. Entonces, yo no voy a permitir a usted. ¿Será? Usted llama aquí, debe hacerlo con el mismo respeto con que yo tomo la llamada telefónica de manera aleatoria. Porque no, no, nosotros no tenemos números. ¿Verdad? Entonces... Los
8: números salen automáticamente. Nosotros
12: tomamos las llamadas y respetamos a todo el que llama. A todo el que llama también debe respetarlo a nosotros y al programa también.
21: Hola, buenas. 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 Sí. Hay una el que llamó de último, que dijo que entonces se ganarían todas las candidaturas, déjeme decirle a él que sabe mucho, que las diputaciones, como él dijo, es imposible que ningún partido en el mundo entero la gane toda porque es otro método de elección, entonces que no vaya a confundir a nadie.